0: Salut, c'est Johan de Podcast Science. Avant de commencer cette émission, je voulais vous rappeler que si vous aimez ce que nous faisons, vous pouvez nous soutenir sur Patreon et Nouveauté 2020 sur Tipeee. Notre équipe est bénévole et notre podcast restera gratuit. Mais vous nous aiderez ainsi à organiser des événements en public et à acheter du matériel pour continuer à servir la science dans la joie.
1: Notre invité de ce soir est son propre sujet. Dans Naturel Excité, il rayonne des projets de vulgarisation et les enchaîne à la vitesse de la lumière. Il superpose également les états, car il est à la fois chercheur, enseignant, vulgarisateur, auteur de livres à succès et superconducteur de projets. Il nous emmène ce soir à la découverte d'un sujet où s'intriguent de multiples facettes de la physique. Venez chanter avec Julien Bobroff le quantique des quantiques. Nous sommes le mercredi 25 novembre de l'an maudit 2020. Bienvenue sur Podcast Science. Et c'est moi, Topo, qui ai le plaisir d'être votre maître de cérémonie pour ce soir. Et je vais vous présenter le reste de l'équipe, à savoir pour commencer, Pascal à la technique non, non loin de Mulhouse. Bonjour tout le monde. Nous continuons avec Alexa depuis Los Angeles.
2: Salut tout le monde.
1: Et Léa, confinée depuis Strasbourg.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Irène, confinée en Corse.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Cléora depuis non loin de Père Salut à tous. Euh, Joanne, confinée à Paris Salut Et notre invité Julien Bobroff depuis Paris Bonsoir et sans plus à tort, nous allons euh, commencer euh, l'interview, mais d'abord, euh, en guise de préambule de cette émission que nous avons surnommée le Cantique des Cantiques, permettez-moi de chanter les louanges de notre invité. En 2014, Sébastien Carassou, que nous avons interviewé dans l'épisode 188 de Podcast Science, me recommande de contacter Julien Bobroff pour l'inviter à rejoindre la communauté naissante de vulgarisateurs vidéastes sur la plateforme Satellite du Café des Sciences qui s'appelait vidéosciences. Sans mentir, l'URL que me confie Sébastien est la suivante vulgarisation.fr. L'audace Et pourtant, dans nos premiers échanges avec Julien, c'est plutôt son humilité et son enthousiasme communicatif qui étaient manifestes. Je découvre également les très nombreux projets de vulgarisation, mais aussi pédagogiques, qu'entreprend Julien Bobroff et qui ont très directement inspiré mes propres initiatives dans mon université ou en médiation scientifique. Mais reste toute la partie du chercheur, que je ne connais pas encore vraiment. Du coup, Julien, est-ce que tu pourrais nous partager en quelques mots ton cursus universitaire et ton parcours
3: de recherche Oula Alors euh, <rire> j'ai un parcours au début ultra classique, hyper casanier, qui ferait rêver les jeunes là, qui enchaînent les post puisque moi euh, j'ai fait ma thèse, donc là ah, non c'est pire quoi, j'ai fait un magistère à l'université Paris-Sud, qui maintenant s'appelle Paris-Saclay, ensuite j'ai fait ma thèse à l'université Paris-Sud, après j'ai été embauché maître de conf à l'université Paris-Sud, et je suis passé prof à l'université Paris-Sud, dans le même labo, le même couloir et quasiment le même bureau, je crois que j'ai changé de bureau une fois, donc ça, c'était jusqu'en 2013, donc c'était vraiment la honte, quoi, quand les gens me racontaient leurs parcours fabuleux internationaux. Et puis en 2013, je me suis dit qu'il fallait peut-être changer un tout petit peu. Donc j'ai fait 20 ans de physique quantique traditionnelle dans ce labo et, et dans cette équipe. Et puis au bout de 20 ans, j'ai changé, j'ai monté une nouvelle équipe qui s'appelle « La physique autrement ». Et là, j'ai fait un grand mouvement, je suis descendu d'un étage. Voilà, wow. c'est comme ça. Et euh, donc là, j'estime qu'on ne peut plus m'embêter en me disant que je ne suis pas assez mobile, parce que je l'ai fait, quoi. <rire> En
1: prenant l'escalier ou l'ascenseur, c'est ça la question
3: Oui, ouais, non, non, on s'est posé <rire> plein de questions là-dessus. Et avec mon ami et collègue Frédéric Bouquet, on a monté cette équipe où on essaye, on ne fait pas du tout de physique autrement, hein, c'est vraiment un mensonge ce titre, en fait on essaye plutôt d'enseigner la physique autrement et de la vulgariser autrement et puis on se pose plein de questions de recherche aussi là-dessus, mais pour le coup des recherches plus en lien avec les sciences humaines et sociales. Voilà, c'est ça mon parcours.
1: Mais du coup, tout s'explique puisque nous nous avons particulièrement invité pour que tu discutes avec nous de ton dernier livre paru aux éditions Flammarion et qui s'appelle « La quantique autrement grande surprise ». Et euh, est-ce que tu peux nous répondre à la question que tu poses dès le prologue Pourquoi faut-il comprendre la quantique
3: parce que c'est magnifique, parce que moi ça m'amuse donc je vais te trouver plein de fausses raisons pour argumenter que c'est très important en tant que citoyen comprendre la quantique, le fond de l'histoire c'est que moi ça me fait marrer, que ça me fascine et que c'est ça que j'ai envie de transmettre aux gens donc s'il faut aller un petit peu au-delà, c'est quand même une vision du monde qui nous entoure que moi je trouve inspirante, troublante, originale mais surtout c'est tout le monde qui nous entoure littéralement c'est à dire que si je regarde ma main là devant moi elle est faite d'atomes et ces atomes sont quantiques et donc si je veux comprendre la couleur de ma main si je veux comprendre pourquoi elle passe pas à travers une table quand je... Tape sur la table si je veux comprendre toutes ces choses là j'ai besoin de physique quantique donc pour, pour lire le quotidien je trouve que la physique quantique est un outil merveilleux et puis c'est un outil aussi pour s'émerveiller pour être surpris du monde qui nous entoure et, et des lois à petite échelle puis alors évidemment si on veut pousser au-delà et eh ben, je pourrais t'emmener dans le champ des applications tout ce que vous avez à peu près comme technologie qui vous amuse au jour le jour sont quantiques c'est-à-dire que le smartphone, il a été inventé par les physiciens de la quantique parce que dedans, tu as un microprocesseur avec des transistors qui sont inventés par les physiciens de la quantique. Et puis, tu as des LED, et puis tu as des lasers, et puis tu as des LCD, etc., etc. Et tout ça, c'est inventé par la physique quantique. Mais ça me rendrait malheureux que ça soit le seul argument. Moi, je trouve que la physique quantique mérite en tant que telle d'être étudiée, d'être comprise euh, et d'être découverte indépendamment des incroyables applications qu'elle permet. Très
1: bien, très bien. Euh, Écoute, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire de discuter de la quantique, je voulais te proposer un petit compte-rendu de lecture de la physique autrement. Euh, euh, Pas de la physique autrement, pardon, de la quantique euh, autrement, Euh, l'absus révélateur justement. J'en profite pour dire bonjour à Robin qui euh, vient de nous rejoindre. (rire) Salut Robin
4: oui, bonjour, pardon. Il fallait que je démute à deux endroits, donc ça m'a un peu bloqué.
1: Bonjour. Prends garde, euh, prends garde Julien, parce que nous avons un féroce adversaire de la, de la physique euh, qui non. Peut de se connecter. <rire> non, on ne peut pas dire ça comme ça.
4: <rire> J'ai un problème avec la physique que je soigne depuis 15 ans, que je travaille au Palais de la Découverte, et euh, depuis mmh. 10 ans que je suis à Podcast Science, donc je 12 8 ans. Mais ce n'est c'est, c'est, c'est pas une animosité, c'est, c'est, c'est un problème à régler. Donc c'est pour ça que je suis, je suis fidèle aux émissions de physique pour essayer de changer d'avis.
1: Bah écoute, c'est, c'est, c'est vrai que ce que tu dis, c'est, c'est, ça, ça, me, ça me concerne aussi euh, particulièrement. Et donc, euh, parce que pour moi, lire un livre de physique, même de vulgarisation, ce n'est pas une perspective qui m'enthousiasme en fait. Il bah, faut dire que moi, je suis fils de physicien. Et euh, donc, je bouffais régulièrement de la physique à l'insu de mon plein gré. Du coup, euh, me dire, ah, bah tiens, pour me relaxer, je vais lire un livre euh, de physique. Il fallait vraiment que la personne qui soit au bout du, du stylo, au bout du clavier, soit de qualité. Donc, si vous ne deviez retenir qu'une seule impression de ma lecture de la quantique autrement, de Julien Bobrov, c'est celle-ci. Me voilà maintenant, après avoir reposé ce livre dans ma bibliothèque, plus enclin à en choisir un autre dans la même discipline. Je, re- je recommande d'ailleurs mon grand mécano quantique du même auteur. Euh, cependant, une critique s'impose. Alors que la couverture de l'ouvrage nous informe que celui-ci est garanti sans écoissons, BAM Dès le deuxième chapitre, on en trouve une. Donc vraiment arnaque. Déjà, cependant, euh, ne vous faites pas rembourser d'ores et déjà votre exemplaire, car les équations y sont ici disséquées à l'aide d'analogies, de métaphores souvent bien choisies, et agrémentées d'illustrations foisonnantes de créativité. Six illustrateurs participent en effet à l'ouvrage, et leur travail témoigne d'une volonté claire et assumée de Julien Bobroff à privilégier la transdisciplinarité. En d'autres termes, les illustrations sont souvent très belle et riche de sens. Je pouvais tout autant relire une dizaine de fois la même phrase pour en extirper la signification que bloquer sur une image en essayant d'en comprendre les subtilités cachées. D'ailleurs, je vous invite à regarder le chapitre 10 qui a une page entière qui ressemble à un message codé par des extraterrestres. C'est assez divin. Reste que la quantique, même si présentée autrement, est un sujet complexe, et c'est peut-être le plus grand bénéfice pour le profane de lire un tel livre, percevoir qu'il ne s'agit pas d'un sujet de physique dont on peut manipuler les concepts facilement, et ainsi se méfier à raison des charlatans qui les manipulent pour vous vendre leurs produits ou leur philosophie à la noix. Et donc pour finir, une petite note appréciable le long de ton bouquin, c'est le fait qu'il y ait des références fréquentes et pertinentes à la musique, ce qui t'a surpris toi-même quand je je t'en faisais part. Et d'ailleurs pour poursuivre cette interview, bah nous allons émailler cette interview d'extraits audio que tu pourras commenter, à commencer par celui-ci Pascal. C'est tiré d'une vidéo de, de 8 heures, donc heureusement, j'ai fait un petit extrait. <rire> qu'est-ce que tu peux nous en dire pourquoi, pourquoi avoir mis
3: des sons de vagues euh, dans, dans, dans cette émission sur la quantique euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire euh, La quantique ne permet absolument pas de comprendre la physique des vagues, et tous mes copains euh, de la mécanique des fluides me hurleraient dessus si j'essayais de me parpourrier ça. Euh, je crois que la vague, là, elle est en tant que métaphore, c'est-à-dire que dès qu'on parle de physique quantique, arrive très vite cette espèce de, 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 de mot un peu obscur qui est la dualité onde particule Et dès qu'un physicien entend en onde il pense à une vague dans la mer enfin moi en tous les cas c'est, c'est ce qui me vient quand je pense à une onde hein, l'idée que voilà vous lâchez un caillou dans un lac et on voit très bien l'onde se propager délicatement ou bien les vagues qui arrivent sur la plage et donc il y a ce truc qui est que très vite dans l'imaginaire qu'on se fait de la quantique hein, la quantique je rappelle quand même pour les gens qui connaissent pas du tout c'est les règles les lois de la nature à toute petite échelle à l'échelle de l'atome à l'échelle de l'électron euh, ou du photon et donc voilà, il y a cette idée-là qu'un photon, un électron, ou même un atome se comporterait comme une onde, comme une vague dans la mer. Alors évidemment, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et puis ça semble très troublant parce que nous, l'atome tel qu'on nous l'a appris, c'est une bonne grosse boule, quoi, qui, avec éventuellement des électrons et un noyau dedans. Et donc voilà, il y a ce, cette espèce de, de dualité, comprise compris dans le langage, où on imagine toujours ces objets de la quantique à la fois comme des ondes très évanescentes, très belles, qui se propagent, et à la fois comme des particules quand on va les mesurer. Et c'est toute cette dualité qui va être au cœur de la quantique et qui va aussi faire qu'elle est difficile à comprendre. Moi, je partage toute ton appréhension, Pierre, quand tu as lu le bouquin et plus généralement quand on entend parler de quantique. C'est qu'on a quand même l'impression qu'on ne va rien comprendre. Et puis les physiciens surjouent de ça aussi. Je pense qu'ils prennent un malin plaisir à dire que c'est hyper compliqué et que vous n'allez rien comprendre. Je ne crois pas. Je crois juste qu'elle est difficile à s'imaginer, à se représenter. Du point de vue formel, du point de vue mathématique, elle est aussi difficile que beaucoup d'autres disciplines. Mais ce qu'elle a peut-être de spécial, c'est qu'elle échappe à nos habitudes et à nos intuitions parce qu'on n'est pas né à la taille de l'atome, en gros. Donc si on prolonge cette idée d'onde, je ne sais pas jusqu'où tu veux que je t'emmène là-dessus, mais alors si on y va vraiment franchement, hein, qu'est-ce que ça serait cette onde, qu'est-ce que ça serait euh, cette vague bien, Si on prend un petit électron, par exemple, voilà, l'électron c'est vraiment l'objet le plus ponctuel qu'on puisse imaginer. Et si on essaye de le détecter, d'ailleurs, dans toutes les expériences qu'on va faire, on va voir un point un objet ponctuel à un endroit donné, avec une charge et une masse donnée. Et le truc très troublant dont se sont rendus compte les physiciens au début du XXe siècle, c'est que, en réalité, tant qu'on ne l'a pas mesuré, tant qu'on n'a pas fait cette opération d'aller voir où il se trouve, eh bien il se comporte comme une vague dans la mer. Et alors évidemment, il ne faut surtout pas parler de dualité, parce que dualité, on a l'impression qu'il est les deux à la fois. Mais il n'est pas les deux à la fois, justement. En général, il se comporte d'abord comme une onde... Et c'est seulement au moment où on le mesure qu'il se réduit soudainement, nous on parle de réduction de paquets d'ondes, ça porte bien son nom, il se réduit soudainement en un point. Donc il y a cette espèce de deux temps, un temps où il vit sa vie un peu comme une onde, et d'ailleurs il y a une équation qui ressemble à une équation d'onde sans être tout à fait ça, et puis au moment où on le mesure, il se réduit soudainement en un point.
4: Et alors est-ce que j'ai le droit, pardon, soit, soit j'interviens pas du tout, soit j'interviens souvent, je suis absolument désolé, mais... Euh... soit le bienvenu. Parce que quand on me parle d'un point, moi qui donc viens des mathématiques... Euh, j'ai un problème à imaginer un objet physique qui soit un point mathématique qui par définition il n'y a pas la place de mettre quelque chose dedans, donc j'entends bien qu'on est avec des modèles mais donc j'aimerais vraiment comprendre ce qu'on entend quand on parle d'un objet ponctuel quand on est physicien
3: c'est qu'on ne sait pas en mesurer la taille c'est que je ne sais pas t'inventer une expérience qui sache me dire son diamètre on a des très bonnes expériences sur le diamètre du proton par exemple, et on sait te dire assez précisément même si c'est compliqué, quel est le diamètre d'un proton donc clairement il n'est pas ponctuel L'électron, toutes les expériences qu'on a, le considère comme une particule ponctuelle et on n'en a jamais vu la taille. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc en
4: gros... Je dirais, tu
3: vois, le physicien, je me ramène tout de suite à une expérience. Je me dis, ok, il a raison, après tout, c'est vrai. Moi, je suis en train de dire que c'est ponctuel. Si ça se trouve, c'est un machin, quoi, avec un volume. Et donc, je me dis, c'est quoi la bonne expérience qui me permettrait de... Et qu'est-ce qui s'est fait Et jusqu'à présent, on n'a pas fait d'expérience qui permette de voir un diamètre au pro- au, à l'électron, donc je considère qu'il est ponctuel.
4: D'accord, non, mais c'est, donc on est, de toute façon, on est bien d'accord que c'est un modèle, c'est, 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 voilà. mais de parler d'un objet ponctuel, quand on a en tête la définition mathématique d'un point, euh, un point, il n'y a pas la place qu'il y ait un objet dedans, il n'y a, a, a pas possibilité qu'il y ait une masse, il n'y a pas ait, y a, y a possibilité de rien du tout. C'est là on voit bien qu'on
3: appartient à deux champs différents. Exactement, <rire> et donc en fait,
4: ça, c'est, c'est pour, pour alimenter la, la discussion de ce soir, je pense, hein. c'est... c'est euh, il euh, y a tout un tas de trucs qu'on dit quand on fait de la vulgarisation de la quantique euh, qui de mon point de vue sont problématiques mais alors j'ai des problèmes que peu de gens partagent puisque moi j'ai des problèmes du biais du matheux et arrivant des maths euh, j'ai des choses qui me bloquent parce que voilà parce qu'un point pour moi si on me dit qu'un objet est ponctuel ça me bloque
3: mais, mais tu, tu as raison, et, et tu, tu as doublement, triplement raison. Dans tout ce que je t'ai raconté, par exemple, tous mes copains physiciens doivent être déjà par terre à hurler et à dire Mais qu'est-ce qu'il fait Julien Il dit n'importe quoi. Il nous parle de vague, c'est pas une vague. Il nous parle d'onde, c'est pas une onde. C'est une fonction d'onde. Il nous parle de réduction, il n'a pas encore parlé de probabilité. Puis il nous parle d'une équation d'onde, en fait c'est l'équation de Schrödinger. Et je pourrais continuer la litanie. Et donc tu as ce problème euh, inhérent à la physique quantique qui est que oui, en vulgarisant, je vais faire des approximations, je ne vais pas parfaitement être rigoureux. Et il faut que je choisisse un petit peu quel est mon objectif. On va dire que ce soir, mon objectif avec vous, et donc pas avec toi, mais avec les autres, en tous les cas, (rire) c'est essayer de vous faire sentir un petit peu cette matière quantique. À quoi elle ressemble, si on l'avait autour de nous Quelle est sa substance Comment on peut la mesurer Comment on peut l'aborder Clairement, je ne vais pas être très rigoureux.
0: Ok, moi j'avais aussi euh, des des questions, donc j'ai suivi la la, la bonne critique de, de ton livre de... Euh, euh, par, par Topo et je, je me joins à ses louanges j'ai aussi beaucoup aimé ce livre donc moi plus du point de vue du, du physicien et euh, ce que moi un des une des trucs que j'ai beaucoup aimé en particulier dans le livre c'est à c'est à ton, 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 ton le parti que tu prends de ne pas euh, faire une perspective historique et de nous parler de ces vieilles expériences euh, qui ont maintenant plus de 100 ans euh, qui voilà mais qui en, en permanence tu prends que des expériences qui ont moins de, de 20 ans et donc, euh, donc j'allais te proposer de, de décrire une expérience qui décrit le caractère ondulatoire de, de la lumière et euh, plutôt que de prendre l'expérience de la forme de Jung, dont on parle tout le temps, tu prends dans ton bouquin l'expérience donc, de Hermann Batlan en 2013, je crois, euh, dans le chapitre 1. Et donc, euh, tu as commencé tout de suite par parler d'expérience pour la taille de, de l'électron. Est-ce que, est-ce que tu peux nous dire d'une expérience qui, qui met en, en perspective un caractère ondulatoire et une expérience qui met plutôt en perspective une, un
3: caractère ponctuel, par euh, enfin, euh, particule oui. Alors l'expérience à laquelle tu fais référence, c'est assez marrant. Ça fait partie de ces expériences qui n'apprennent rien aux physiciens, mais qui rassurent. Tu sais, il y a souvent où on se construit des théories, on les vérifie, on les éprouve, et puis au bout d'un moment, on est tous d'accord que ça marche bien. Et ce moment-là en physique quantique, pour ce côté dual hein, dont je vous parle, on peut se dire « mais comment vous savez ?» etc. En gros, la fin des années 20, tout le monde était tranquille, on était tous d'accord, ils étaient tous d'accord, euh, que les particules à l'échelle quantique étaient à la fois des ondes et des particules, et il y avait eu des expériences très belles qui les avaient démontrées. Et celle-là, je les prête dans d'autres bouquins. Euh, et donc l'expérience dont tu parles, elle arrive il y a quelques années, et c'est plutôt une expérience de démonstration pour rassurer tout le monde et pour servir à faire des cours. Moi, je la présenterai un petit peu comme ça. Et donc l'idée de cette expérience, c'est de refaire l'expérience archétype des Van Jung, mais de la faire un petit peu mieux de façon un peu plus astucieuse. Donc là, je, je l'explique, celle-là, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous prenez deux petits trous et vous balancez vos électrons dans les deux petits trous. Parce que tout le problème de la physique quantique, vraiment le cœur du problème quand on essaie de l'expliquer et soi-même quand on essaie de la comprendre, c'est cette fameuse question à chaque fois qu'on va dire et c'est à la fois une onde et une particule, c'est mais comment vous savez que c'est une onde Vu que dès que vous le mesurez, ça redevient, excusez-moi du mot, un point. D'accord Et donc comment est-ce que vous savez qu'avant c'était une onde Puisque par définition, vous nous dites même vous-même que quand vous mesurez, c'est toujours ponctuel. Peut-être que vous êtes tous dans l'illusion. Et donc toute l'astuce des physiciens, notamment au début de la quantique, c'est essayer de trouver des façons indirectes de se rendre compte que c'est une onde sans surtout mesurer l'onde. Et donc la façon la plus simple de faire ça, c'est de faire passer votre objet quantique par deux chemins différents. Parce que si vous faites ça, bah, normalement, si c'est une onde, ça va former deux ondes qui vont se propager par deux chemins différents et qui, à un moment donné, vont se recombiner. Et en se recombinant, deux ondes, ça, les physiciens bien, elles vont faire des interférences. Parfois, elles s'ajoutent, parfois elles se soustraient. Et donc, on ne va pas du tout avoir la même situation que si on envoyait une seule vague, par exemple, contre un mur. Et donc, l'astuce Clé dans la physique quantique, c'est de prendre l'objet que vous voulez sonder, lui faire prendre deux chemins, par exemple en le faisant passer par deux petits trous. À la sortie de chacun des trous, une petite vague, une petite onde va émerger, et ces deux petites vagues vont ensuite se rencontrer l'une l'autre, s'additionner, se soustraire et former ces interférences. Si à la fin, quand vous voyez la particule, vous devinez que derrière il y a des interférences, vous avez prouvé que c'était une onde. Mais en réalité, vous ne le voyez pas, vous voyez un point, donc vous voyez une particule. Mais si vous refaites la manip une deuxième fois, bah vous revoyez un point, une troisième fois un troisième point, donc là vous commencez à vous dire « ok, on m'a arnaqué, c'est que des points ». Mais si vous faites la manip un million de fois, vous voyez littéralement commencer à se dessiner les interférences. Vous voyez des espèces de nuages de points qui forment les franges. Et c'est vraiment troublant quand on y pense, parce que les électrons sont partis les uns après les autres, et sont arrivés les uns après les autres, donc c'est pas tous ensemble qu'ils ont formé ces interférences, c'est chacun son tour, on a l'impression qu'ils avaient l'air de savoir où arriver pour qu'à la fin ça donne la bonne figure. En réalité, ce qui se passe, c'est que chaque électron est vraiment une onde juste avant d'être mesuré, présente ses interférences tout seul, et quand on le mesure, se réduit soudainement en un endroit, plutôt là où l'onde est élevée, on va dire. Et donc si on le fait un million de fois, au bout d'un moment, on voit la trace de l'onde commencer à apparaître. Alors ce qu'a fait la manip que que tu mentionnes, en fait, c'est de faire ça, puis après de se rassurer en se disant, mais qu'est-ce qui se passe si je bouche une des deux fentes Et c'est quelque chose qui n'est pas si simple à faire techniquement, donc eux, ils l'ont fait vraiment proprement, c'est-à-dire qu'ils ont fermé progressivement une des deux fentes. Et ce qui se passe quand on ferme une des deux fentes, eh ben, c'est qu'il n'y a plus d'interférence, vu qu'on ne peut plus passer que par un seul chemin. Et donc on revoit des points qui arrivent n'importe où sur l'écran. Et dès qu'on réouvre la fente, eh ben, on revoit à nouveau les franges apparaître. Et donc c'est ce jeu-là qui convainc complètement et qu'on peut utiliser après dans un cours par exemple, ou dans une démonstration de vulgarisation, si on a du grand public et qu'ils ont un peu la pêche, pour leur montrer que cette expérience des fentes montre véritablement qu'un objet quantique, tant qu'on ne le mesure pas, se comporte comme une onde.
0: Très bien. Bah merci. Et donc tu as déjà parlé de, de réduction du paquet d'ondes et donc je crois qu'on a un deuxième extrait audio qui a été sélectionné par Topo avant ça. Voilà, et donc, euh, on a choisi parce que ce, 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 cet extrait-là parce que, du coup, euh, tu parles plusieurs fois de l'orchestre quantique, voilà.
3: Euh... Ouais, merci pour cet extrait. Alors, moi, je vous ai poussé à le choisir, cet extrait, il hein, faut être honnête. C'est parce que j'aime, j'adore euh, ce, cette musique-là et parce qu'elle me rappelle les... ben, c'est un film de Miyazaki, hein, donc c'est, c'est, ça illustre... Euh, voilà, et puis pour moi, c'est un peu de nostalgie parce que mes filles ont été bercées dans Miyazaki toute leur jeunesse et on s'est tapé ce film à peu près 400 000 fois. Donc, maintenant qu'elles sont grandes, voilà, je, je peux en profiter. Euh, alors, absolument rien à voir avec la physique quantique. J'aime bien cette idée de l'orchestre, parce qu'un orchestre, c'est des ondes. Hein Pour un physicien, un orchestre, c'est quoi C'est des musiciens qui jouent avec leur violon, avec leur piano, etc., et qui envoient des ondes acoustiques dans une pièce. Et j'aime bien cette analogie en se disant, mais tiens, si l'orchestre était quantique, et s'il m'envoyait des ondes quantiques, qu'est-ce qui aurait de différent, finalement Est-ce que j'entendrais cette belle mélodie Alors, en fait, bah, souvenez-vous, hein, cette onde, elle se réduit soudainement. Et donc ce qui se passerait, c'est que voilà, vous avez vos 400 euh, spectateurs, euh, on imagine un temps euh, où on a le droit d'aller euh, écouter les orchestres, hein, dans quelques semaines, on l'espère, hein. et bien chaque spectateur, au moment où le son de l'orchestre lui arriverait, ça se réduirait soudainement en une note qu'il entendrait. Donc ce serait hyper frustrant pour lui, c'est-à-dire lui, il entendrait un hip, juste un mi. Et puis le spectateur d'à côté, évidemment, à un autre moment, entendrait une autre note, et puis celui d'à côté, une autre note. Et la seule possibilité pour les gens de se faire le morceau, c'est à la fin de sortir, de s'écouter tous et de dire, alors toi, tu as entendu quoi, quand, et de reconstruire finalement le son global. Donc il y a cette idée qu'on ne peut pas capter l'onde dans son ensemble en physique quantique, qu'on va en récupérer à chaque fois que des instantanés Et en les accumulant les uns les autres, tous les spectateurs à la fin peuvent se refaire euh, la symphonie euh, plus tard dans le métro.
0: Et donc là, tu, tu, tu as parlé plusieurs fois de, de fonction d'onde. Est-ce que du coup c'est une onde véritable ou est-ce
3: que c'est une... Fon- qu'est-ce que c'est exactement que cette fonction ah ouais, alors là, que, euh, là, là, on se fait si... une soirée entière là-dessus. <rire> donc là, les physiciens, ils adorent débattre ça. Alors pas tous, hein, mais certains. C'est un sacré débat. Euh, alors la réponse, c'est qu'on n'en a aucune idée. Mais il y a des propositions. Il y en a qui disent, mais bien sûr que c'est une fonction d'onde, elle a une vraie matérialité, elle existe, elle est réelle, ou c'est une onde pilote, ou enfin, la plein interprétation. D'autres qui disent, non, non, c'est un outil de calcul. De toute façon, nous, on n'a que la fin au moment de la mesure, et on reconstitue, et on se fait des raisonnements. Mais on ne peut pas dire qu'elle est réelle, au sens où je ne peux la sonder qu'après coup. Donc je pourrais faire des débats infinis. Moi, ces débats me dépassent un peu, je dois être très honnête, et parfois m'ennuie un petit peu, Ils sont passionnants, parfois d'un point de vue même philosophique, hein, parce qu'ils disent quelque chose sur le réel qui nous entoure. Mais j'ai l'impression que parfois, ils nous trompent un peu sur les vrais enjeux de la physique quantique. C'est-à-dire qu'on va se polariser sur cette question. Mais est-ce qu'elle est là, pas là, cette fonction d'onde, etc. etc. En réalité, à partir du moment où on accepte qu'elle existe, ça nous permet de tout prévoir et de tout prédire et de faire de la physique quantique. Donc Il y avait cette phrase connue de David Mermin qui disait « Shut up and calculate »,« Ta gueule et calcule ». Un peu violent, hein, mais qui disait ce qu'elle voulait dire. Qui disait... C'est un incroyable outil opérationnel pour prévoir le réel. Et le job du physicien, d'abord, c'est ça. C'est essayer de voir s'il arrive à décrire le réel avec des lois et si ça fonctionne. Et est-ce qu'avec ça, il peut pousser les prédictions au-delà Donc, est-ce que la fonction d'onde, elle existe vraiment avant qu'on la mesure J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Mais ça m'intéresse pas forcément plus que ça. Par contre, quelle nature physique elle a Comment la comprendre Alors là, on a toute une artillerie mathématique pour trouver sa forme, trouver son déplacement, trouver son devenir. Et elle est très surprenante, cette forme. Par exemple, dans un atome, la forme de la fonction d'onde d'un électron, c'est pas ce à quoi on s'attend. C'est très riche, elle sort de très à quatre feuilles, par exemple, dans un atome de cuivre, des espèces de trucs à deux lobes, dans un atome d'oxygène, etc., etc. Donc elle peut avoir des formes très originales, elle se comporte un peu comme une onde, pas tout à fait, c'est une équation un peu différente qui la gouverne, mais en gros, voilà, il lui arrive des trucs dans le temps, et si tu me dis ce que tu fais subir à cette onde à un moment donné, moi je sais te dire ce qu'elle devient dans la suite. Et au moment où on la mesure, là, il y aura un peu d'aléatoire, comme je vous l'ai dit, au moment où ça se réduit.
1: Oui, et par contre, il y avait un problème qui semblait t'intéresser particulièrement, et moi, qui m'a hanté jusqu'à ce que j'arrive au chapitre 7 de, de, de ton livre, c'était le mot « mesurer ». C'était oui. ce fameux mot qui, moi, euh, ouais, j'étais là, euh, pour moi, mesurer bêtement, c'est... Euh, prendre un décimètre et, <rire> et le mettre à côté d'un, d'un électron, donc on s'imagine bien que ce n'est pas ça. Mais quand on me disait, voilà, il y a quelque chose qui se passe quand on mesure un électron, bah, ma grande question, c'est mais qu'est-ce, que ça, qu'est-ce qu'ils entendent par là Qu'est-ce qu'ils veulent dire les physiciens quand ils parlent de mesure Et donc, je te cite dans le chapitre 7, tu disais que la mesure est un des problèmes les plus urgents dans les fondements de la mécanique quantique, selon multiples sondages de physiciens, ou un petit peu plus loin, la mesure, voilà donc le sujet le plus épineux de la théorie quantique, celui qui fait débat aujourd'hui en encore. Du coup, quelle est toi ton opinion sur ce qu'est une mesure
3: J'ai aucune opinion. Oh là là, c'est terrible les réponses que <rire> je vous fais ce soir. Euh, et tu vas voir, c'est même pire que ça. C'est qu'en fait, je pense pas que ça soit le problème le plus important. Donc je me, en plus, je me renie moi-même. C'est lamentable. Alors, qu'on place quand même le problème pour les gens. Le problème, il est évident. C'est que quand moi je vous dis et au moment où on mesure, ça réduit. Là, la, la question immédiate que vous devez me poser, c'est mais qu'est-ce que ce truc quoi Qu'est-ce que vous faites quand vous mesurez de spécial C'est votre conscience C'est quoi C'est le fait qu'il y ait des gens dans la pièce Qu'est-ce qui se passe Effectivement, ça va contre tout ce qu'on connaît nous en tant que scientifiques, où on nous a appris qu'il ne faut surtout pas que la mesure perturbe en gros ce qu'on mesure. Alors les gens des sciences humaines et sociales, ils n'ont pas de problème avec ça, parce qu'ils ont l'habitude évidemment que l'ethnologue, quand il est là dans un milieu, il va influer sur le milieu, etc. Mais en physique, non. En physique, la règle de la physique, c'est que si je mesure la chute d'un corps, évidemment, c'est pas le fait que je sois là et que je le prenne en photo ou en vidéo qui va changer la façon dont il tombe. La physique quantique semble dire autre chose. Elle dit très clairement qu'au moment où on mesure, il y a un truc, et c'est très, violent, hein, qui est qu'une sorte d'onde se réduise soudainement. Et là, on peut se dire, qu'est-ce qui fait ça Alors, c'est un problème sur lequel on a pas mal avancé ces dernières années, on s'est rendu compte que, en fait, ce qui jouait ici, c'était pas la conscience de l'observateur, c'était pas le fait qu'il y ait un humain dans la pièce, c'était pas toutes ces histoires-là, c'était juste le fait que, pour mesurer, il faut utiliser un machin qui est gros à un moment donné. C'est bête à dire, hein, mais si on veut revenir du monde de l'atome jusqu'au monde à nous, il va falloir quelque part, j'en sais rien, un oscilloscope, un détecteur, un capteur de fluorescence ou quelque chose comme ça. Et ce gros machin est nécessairement composé de plein d'atomes ou de plein de molécules ou de plein de particules. Et donc quand je vais amener ce gros truc près de ma gentille petite particule de mon onde, eh bien elle va devoir interagir avec tous les atomes de ce gros machin-là. Et c'est ce mécanisme-là, au moment où elle va essayer d'interagir avec tous, qu'elle va subir ce qu'on appelle la décohérence et devoir choisir son destin et se réduire quelque part. Donc ça on l'a assez bien compris, par contre ce qu'on n'a pas compris c'est mais finalement pourquoi elle choisit un endroit plutôt qu'un autre Pourquoi elle tire au sort Comment elle tire au sort Ça on le constate, on l'observe, on a toutes les lois qui permettent de le caractériser mais on n'a pas compris ce qui se passait véritablement à cet endroit là. Alors quand je dis que quand on fait des sondages chez les physiciens ils disent que c'est le problème le plus important et tout, alors non non non, c'est un sondage chez les physiciens du congrès où ils se posent des questions sur euh, (rire) la philosophie des sciences et sur le sens de la quantique. Et eux entre eux ils sont convaincus que c'est la mesure le truc le plus important. Si tu me demandes à moi quel est l'enjeu le plus important de la physique quantique, pour moi c'est les solides. Pour moi c'est comment marche un solide. La mesure, c'est un très beau problème aussi à la frontière avec l'épistémologie et avec la philosophie des sciences, mais qui n'est pas pour moi le problème nécessairement le plus important. Par contre, dans les fondements, on a à peu près tout compris sauf ça.
4: Sauf ça, sauf quoi, sauf le, le, le...
3: Ben sauf ce... Qu'est-ce qui se passe exactement au moment de la mesure qui fait C'est que ça, ça choisisse un endroit okay. plutôt qu'un autre D'accord. On constate juste que ça suit des lois de probabilité, mais on n'a pas bien compris quel mécanisme se joue là. Il y a quelque chose qui a l'air d'être complètement indéterministe et qu'on, qu'on capte pas bien.
1: Du coup, moi, il y a encore quelques petites zones d'ombre malgré la lecture de ton livre sur ce que, ce que c'est que la mesure et notamment quelle pourrait être la différence entre une mesure et une observation. Ça se trouve, c'est du, du langage ou je ne sais pas, mais il y a aussi quelque chose qui me taraudait et j'arrivais pas, à, dont j'ai pas réussi à trouver la, la réponse, c'est que à partir du moment où on fait une, une expérience sur Terre et que tu dis que quand on fait une mesure, il y a une réduction du paquet d'ondes. Qu'est-ce qui fait que la gravité, les neutrinos ou d'autres phénomènes qui sont censés justement avoir lieu systématiquement sur la planète, ne condamne pas les dites mesures
3: Ah oui. Euh, donc tu te poses la question finalement, qu'est-ce qui, dans la mesure, fait qu'il y a cette réduction, d'accord Et, et qui ne serait pas le cas,
1: tu vois Je me dis, ben voilà, je, je, je suis sur la, sur la planète, il euh, y a de la gravité. Pourquoi la gravité, c'est pas une mesure pourquoi ça n'interagit pas Parce que ce qui a l'air euh... de
3: compter dans cette histoire, à nouveau, c'est le fait que ta particule interagisse avec beaucoup d'autres particules. Et tu vois qu'avec la gravité, tu ne fais pas ça. Tu la mets dans un champ de gravité, elle tombe, et puis voilà. Donc elle subit globalement une force, mais tu ne l'obliges pas à interagir avec, je ne sais pas, un machin qui serait juste à côté et qui lui ferait gravité. Hmm. Tu vois Donc il y a ce truc qui est que. Alors on va parler de phase après, de choses plus subtiles, mais en gros, le fait que tu ne l'obliges pas à interagir avec plein d'atomes qui eux-mêmes ne sont pas euh, bien organisés les uns avec les autres et en phase, c'est ça qui va profondément la perturber. Le fait de lui dire « tu descends vers le bas parce que la Terre t'attire », celle elle s'en fiche complètement.
1: D'accord. OK. Euh, pareil pour les neutrinos, c'est pas ça qui va nécessairement avoir une interaction euh... Non, parce que t'en auras, auras pas tôt. le
3: nombre. Et l'inter... Ce qui compte, c'est qu'il y en ait beaucoup et qu'elles interagissent avec eux. Et justement, hmm. c'est exactement ce qu'on veut faire dans une mesure. On veut mesurer un truc, donc on veut que vraiment ça ait un effet.
1: Très bien. Et du coup, il y a un pendant de cette question de la mesure et de l'observation qui m'a intéressé, C'est le phénomène de la décohérence. Et euh, ce phénomène de, de décohérence expliquait pourquoi nous, euh, êtres humains, avec beaucoup d'atomes, on ne serait pas quantique. Et euh, tu euh, le prenais un petit peu comme un étendard, comme un argument ultime pour dire que... Euh, pour rejeter tout ce qui était le bullshit quantique. Alors, est-ce que tu peux
3: nous donner cette arme à nous, euh, auditeurs de podcast science, pour ah dire... Ouais. Euh, il, il, il est bon. redoutable, ce bullshit quantique. On en a eu des exemples récents avec Michel Onfray qui nous a fait vraiment des des envolées lyriques fabuleuses sur le dérèglement climatique lié à l'intrication entre notre conscience et l'univers entier. Enfin si j'ai à peu près bien compris parce que j'ai vite décroché. Euh, En en gros le principe du bullshit quantique comme souvent le bullshit c'est d'aller récupérer une rhétorique un peu compliquée avec des mots un peu compliqués qui font savant dans un champ auquel les gens comprennent pas grand chose pour faire savant. Donc, on va vous parler de biofeedback, de résonance quantique, de mode, de machin. Enfin, on retrouve toujours les mêmes mots qui apparaissent souvent. Mais c'est pas un truc propre à la quantique, en fait. Hein. C'est un truc qui a quand même existé de tout temps. Regardez, par exemple, l'arrivée d'électromagnétisme au 19e siècle et comment on l'a récupéré à l'époque pour en dire tout et n'importe quoi. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de spécifique à la quantique. Mais actuellement, il se trouve que la quantique, ça marche bien. Et ce que font ces gens, en général, c'est souvent faire des. Alors, tricher très finement. Ils sont très subtils. Hein. Il y en a qui ne sont pas subtils, mais il y en a qui sont subtils et qui vont prendre la quantique et s'en servir comme d'une métaphore pour décrire le réel. Et ça, après tout, ils peuvent le faire. Hein. Ils peuvent dire, ah ben, vous voyez, comme un chat qui peut être à la fois mort et vivant, nous-mêmes, parfois, on est dans deux états. Et c'est vrai que moi, parfois, je suis à la fois triste et heureux, etc. etc. mais glisser discrètement en disant que finalement, la quantique permet de prouver des choses étranges. Et on va aller dans le champ des spiritualités quantiques, dans le champ des pseudosciences, dans le champ de l'homéopathie, etc., etc. qui vont utiliser la physique quantique comme une sorte de preuve et de dire, mais c'est la quantique qui, le, qui permet de le justifier et si là, un physicien de la quantique arrive sur scène et dit Mais non, vous dites n'importe quoi, évidemment que c'est pas vrai, et je vous dirai après pourquoi c'est pas vrai, euh, la réponse ultime c'est toujours Mais de toute façon, vous-même, vous comprenez pas bien la quantique. Et ce qu'il faut, <rire> en fait, on comprend vraiment très très bien la quantique. Mais vous voyez, il y a ce truc, si on commence à dire Ah, mais la mesure, on comprend pas tout, il tease, ah ben vous voyez bien que vous ne comprenez pas, donc laissez-nous dire ce qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on comprend et qu'on peut leur répondre très clairement C'est que à cause de ce principe de la mesure et de la réduction du paquet d'ondes, Tout objet qui serait dans deux états à la fois, qui serait en superposition, qui aurait des effets quantiques absolument incroyables, dès qu'il va interagir avec plein de particules, va arrêter d'être dans ces deux états à cause de la décohérence. Et donc on peut dire, ok, plein de particules c'est combien Et là c'est cool, il y a quelqu'un qui l'a mesuré, c'est Serge Haroche, qui a eu un prix Nobel pour ça, donc là vraiment c'est imbattable. Et lui il a vraiment fait l'expérience, il s'est amusé à prendre un objet dans deux états à la fois, alors lui c'était de la lumière mais oublions, et puis il s'est amusé à le perturber de plus en plus et à voir au bout de combien de temps ça s'arrêtait. Et en gros, dès que vous avez mis une centaine ou un millier de particules, c'est fini, quoi. ça s'arrête instantanément. Donc un corps humain, une conscience humaine, un cerveau par exemple, qui fait en gros un million de milliards de milliards d'atomes, et si je mets en particules, je peux rajouter quelques zéros, et qui en plus est à 37 degrés, il n'y a aucune chance qu'un effet quantique puisse survivre à cette échelle-là. Donc dans le monde du vivant à grande échelle, j'insiste sur le mot à grande échelle, hein, donc à l'échelle du centimètre en gros, ou du millimètre, on ne peut pas avoir d'effet quantique euh, fort, comme la superposition d'états, par exemple, qui survivent. Par contre, ça n'empêche pas que, évidemment, à l'échelle de la chimie du vivant, mais là je dis la chimie, c'est donc des réactions chimiques qui se jouent à la taille de la molécule, on y a évidemment de la physique quantique qui puisse jouer et qui joue d'ailleurs tout pleinement. Mais il y a ce glissement sur lequel les gens jouent qui disent mais après tout, on est composé d'atomes, les atomes sont quantiques, donc nous-mêmes on est quantique, donc télépathie quantique, donc téléportation quantique, etc., etc. Et ce glissement, on peut juste dire bah ben non, 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 vous, vous êtes fait d'un million de milliards de milliards d'atomes, donc vous n'avez pas le droit de dire que vous pouvez rester dans un état quantique.
4: Sauf erreur, c'est exactement ce que voulait dire Schrödinger avec son expérience de pensée avec le chat, non Oui. C'était oui, justement et de et dire et... que le, le, le quantique, ça n'est que à cette échelle-là. Et... Oui.
3: Il était, c'était dans un dialogue avec Einstein où il était clair pour Schrödinger et pour Einstein que le chat ne pourrait jamais être mort et vivant à la fois, évidemment. Et c'était partant de ça qu'il se disait, donc, il y a un petit problème avec notre théorie parce que pourrait y avoir des expériences de pensée qui pourraient laisser suggérer qu'il pourrait être à la forme vivant alors qu'on sait bien qu'il ne sera jamais mort et vivant à la fois.
1: J'en profite alors pour te citer toi-même. Euh, tu disais qu'un vrai chat de Schrödinger doit être gelé près du zéro absolu dans le noir et dans le vide.
3: Ouais, alors si vous voulez quand même faire un chat de Schrödinger, vous pouvez en fait. Vous pouvez, mais selon ce que je vous ai dit, il faut qu'il soit dans un état quantique. Et donc dès qu'il va interagir avec trop de particules, ça va s'arrêter. Et ça, ça va être en particulier le cas dès qu'il fait trop chaud, euh, dès qu'il y a des particules autour. Donc si vous voulez vraiment faire un chat de Schrödinger quantique, vous allez le mettre quasiment au zéro absolu, à un ou deux millième de degré de zéro absolu, dans de l'ultra dans le noir. Comme ça, il va rien voir autour de lui. Et là, vous avez peut-être des chances, si vous êtes un peu malin, de le rendre quantique, mais vous le rendrez pas à la fois mort et vivant, parce que ça fait très longtemps qu'il est mort. Ce que vous allez être capable de faire, par contre, c'est de le mettre dans deux endroits à la fois. Et ça, c'est des expériences qui ont véritablement été faites. Il y a une très belle expérience faite par euh, un groupe à Santa Barbara, le groupe de Martinis. Avec un chat Avec, euh, non, pas un chat, avec <rire> une balançoire. Mais c'est déjà pas mal, quoi. Donc, ils n'ont pas osé prendre un chat, parce que le chat est trop gros. Ils ont réussi à faire ça avec un objet qui a la taille d'un cheveu. Mais c'est déjà pas mal. hein. Et donc ils ont réussi à prendre un objet qu'à la taille d'un cheveu et à la fois à le faire vibrer et ne pas le faire vibrer. Et donc à un moment donné de leur expérience, l'objet est bien à deux endroits à la fois, puisqu'il est à la fois, euh, ben, imaginez une balançoire que vous balancez et que vous ne balancez pas. À un moment donné, elle va être à la fois au milieu sans balancer et puis à l'extrême en train de balancer. Donc ils ont réussi à faire à la fois balancer et pas balancer une petite balançoire qu'à la taille d'un cheveu. Mais pour faire ça, ils l'ont mise à, je crois, quelques millièmes de degrés du zéro absolu et dans l'ultra vide et dans le noir. Mais
1: quand même, c'est fou. Il c'est, c'est euh, y a une tendance au bullshit quantique qui s'impose euh, de soi <rire> quand on entend des trucs comme ça. Quoi.
5: <rire> Moi, je trouve qu'il y a un truc super intéressant dans ce que tu dis aussi, et je pense qu'il s'applique euh, pas mal à la science d'une manière générale. C'est que je pense que pour le, effectivement, le bullshit quantique, vu que c'est très compliqué, c'est encore plus flagrant. Mais je pense qu'en science, d'une manière générale, dès qu'on a des choses qui sont un peu compliquées et qui nécessitent du background et d'expliquer des choses, on retrouve exactement ce même phénomène de bullshit dont tu parles. Euh, et que tu expliques très très bien je trouve
3: oui oui tu as as raison Euh, tu as entièrement raison et c'est même pire dans le cas de la quantique parce qu'on est coupable, parce que les physiciens adorent en jouer et oui, parmi les vrai. physiciens, tu as une bande de vulgarisateurs que je nommerai pas, qui sont des types hyper brillants, des physiciens formidables, etc., et qui sont les stars de la, de la vulgarisation en quantique, notamment dans le monde anglo-saxon, et qui vont surjouer de ça, qui vont adorer eux-mêmes se mettre en scène à deux endroits à la fois, dans des, dans des trucs avec des trucages complètement improbables, et qui vont un peu jouer de cette tendance. Ils vont être quand même très rigoureux, ils vont jamais dire de bêtises, mais pour le grand public, ils vont jouer de la théorie des cordes, de la superposition des tailles, de tous ces effets-là, parce qu'ils sont fascinants, parce qu'ils font vendre, parce qu'ils fascinent, évidemment, et ils ont bien le droit de le faire. Mais ça, évidemment, ça peut laisser ensuite eh ben, être récupéré par des gens qui eux vont pas euh, maîtriser les formalismes c'est par exemple cette question de la décohérence donc le glissement je dirais qu'on en est aussi parfois un peu responsable à surjouer le côté mystérieux
5: et le côté peut-être physique supérieur à tout le reste super compliqué et qui du coup pour... enfin j'ai l'impression que les gens aiment bien
3: donner cette image là aussi euh... Oui, oui, oui. Non seulement le public et le chercheur, c'est l'horreur. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu as une espèce d'accord tacite qui est que c'est mystérieux, ça vole haut, on va se laisser emmener. Et les gens, quand ils viennent dans des conférences nous écouter, ils viennent aussi chercher ça. Ils viennent chercher cette part de ouais. mystère, cette part d'incompréhension. On va les emmener dans des espaces temps courbes, dans des effets tunnels, dans des trucs. Et ils aiment sortir un petit peu dans cette imaginaire, Ils en ont bien raison. Hein. Et moi-même, c'est ce qui m'a attiré dans la physique. Donc il faut arriver à faire la part des choses et à un moment donné les ramener sur des, des réalités sur comment se passe la science, est-ce qu'on peut en dire, est-ce qu'on ne peut pas en dire. Mais c'est vrai que si on a trop pété dans le versant hyper fascinant, hyper incroyable, c'est dur d'en revenir.
1: Du coup, je vous propose de revenir, nous, euh, à quelque chose de beaucoup plus concret, euh, poétique en l'occurrence, mais euh, qui, qui va nous permettre de, 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 de s'écarter des, des phénomènes les plus euh, impressionnants de la quantique en prenant ce petit extrait de guitare. C'était pour évoquer un phénomène que tu vas nous expliquer dans un instant qui s'appelle la quantification mais avant cela, euh, je je remarquais que dans ton livre tu disais que les physiciens sont souvent de très
3: très bons musiciens et toi donc du coup, de quel instrument joues-tu Une catastrophe J'ai fait 10 ans de clarinette, je suis nul, mais nul c'est incroyable quoi, je suis le plus mauvais euh, musicien de ma génération (rire) bah, Je suis content parce que j'ai fait aussi 10 ans de clarinette je suis aussi nul et j'étais vexé par la question les physiciens sont souvent de très bons musiciens Ouais mais pas pas nous (rire) C'est dur la clarinette. Qu'est-ce que c'est dur. Oh là là. Pff. Mais bon, il se trouve qu'en l'occurrence, ouais ouais, Einstein, Born, Schrödinger étaient très bons musiciens. Mais bon, c'est normal, de bons vulgarisateurs, c'est, c'est ça. C'est, 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 ça. c'est
2: <rire> Moi, je crois que c'est les mathématiciens qui étaient bons musiciens.
3: Ah bah, peut-être que c'est ça maintenant. mais bah, Dans les c'est, années 20
4: C'est, c'est, c'est une. Il euh, y, y a une tradition aussi en hein, mathé-musique. En tout cas, mélomane, c'est certain. Il y a, y a un grand, une grande proximité en tout cas. C'est, c'est assez net. C'est un grand classique. Alain Kohn par exemple je crois très bon pianiste
3: donc oui si on revient à cette histoire de guitare bon elle est absolument pas quantique hein, comme d'habitude vous avez bien compris que tout ça c'est des métaphores moi ce qui m'intéresse dans la guitare c'est que elle a quelque chose quand même d'assez incroyable et tous les instruments avant sont comme ça et même la plupart des instruments évidemment ces instruments manipulent des ondes D'accord. Et il y a un truc en particulier dans une guitare, hein, c'est que quand vous tirez sur une corde, il y a l'onde acoustique qui va aller se répandre dans la. Je sais même pas comment on appelle ça. Ça vous dit mon niveau de la caisse, non Comme on dit, espèce de machin en bois en dessous là. Bon bref, le truc en bois en la dessous... La caisse quoi. de
4: résonance. La, ouais. la
3: caisse de résonance, voilà, c'est plus chic. Euh, et donc l'onde, elle rentre dans cette caisse et elle va essayer de s'adapter au bord. Il y a des très jolies expériences faites avec des lasers d'interférométrie où on voit vraiment où l'onde est forte et pas forte. C'est super joli, ça si vous trouvez ça sur Internet, je vous enverrai le lien sinon. Et ce dont on se rend compte, c'est que selon la note qu'on joue, et bon, on voit que l'onde est forte à différents endroits ou pas. Et ça, c'est ce qui s'appelle la quantification. C'est l'idée très générale en physique que si vous prenez une onde, une vague, et que vous la mettez dans une boîte, elle ne peut pas adopter n'importe quelle forme. En gros, elle doit s'adapter au bord de la boîte, et vu qu'elle va rebondir sur les bords de la boîte et revenir, si la boîte n'a pas la bonne taille, l'onde ne survit pas. Elle ne survit littéralement pas. Et ça, les, les, les jeunes étudiants qu'on, qu'on, à qui on fait faire des TP le savent bien, il y a certaines fréquences qui ne passent pas dans certaines boîtes, voilà, dans certaines cavités, on va dire. Et donc ça, c'est une chose très générale, ben on l'expérimente nous-mêmes régulièrement quand on utilise un four à micro-ondes, où il y a seulement certaines ondes qui survivent avec certaines longueurs d'onde et certaines fréquences, parce que c'est une boîte dans laquelle on met des ondes. Et c'est vrai aussi pour la physique quantique et pour les ondes quantiques. Et ça, ça a des conséquences drastiques. Dès que vous allez prendre une boîte et mettre un électron dedans, par exemple, eh ben, l'électron ne pourra pas adopter n'importe quelle onde, n'importe quelle forme, et donc n'importe quelle énergie ou n'importe quelle vitesse, par exemple. Et il y a des très jolies expériences qui montrent ça. Il y en a une que je raconte dans mon bouquin, notamment, où les physiciens se sont amusés à faire une petite boîte, la petite boîte parfaite. Hein. Alors La boîte de physiciens, vous allez voir, c'est une boîte faite de 20 atomes d'or. Donc Ils ont pris des atomes d'or avec un microscope à effet tunnel, un par un, et ils les ont mis les uns à côté des autres pour faire une boîte de 20 atomes de long, un atome de large. Donc c'est de la petite boîte, hein, de la boîte, Et ensuite, ils ont regardé dedans comment se comportaient les électrons de l'or. Bon, il y avait 20 électrons qui se baladaient un peu n'importe comment. Ils ont regardé leurs énergies et leurs vitesses. Au début, ils se sont dit, tiens, ça fait ce qu'on s'attend en physique, c'est-à-dire E égale 1,5 de MV2, hein, si ça vous rappelle des souvenirs. Donc ça, ça marchait très bien, ils étaient très rassurés. Et puis en faisant un milliard de fois la mesure, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient effectivement E égale 1,5 de MV2, mais ils n'avaient que certaines vitesses. Ils avaient 4-5 vitesses et ils n'en mesuraient jamais aucune autre. Donc moi, j'aime bien prendre cette analogie, que ça, ça voudrait dire que cet électron-là sur une autoroute, il ne pourrait aller qu'à 20 km h 50 km h 80 km h et il est incapable d'accélérer de l'un à l'autre. Il va brutalement de 20 à 50, ou de 50 à 80. Et en fait, tout le monde quantique est gouverné de cette sorte de discontinuité hyper forte. Parce que c'est des ondes, parce que c'est souvent dans des boîtes, et bien finalement, n'importe quelle particule, dans le monde qui nous entoure, tant qu'elle n'est pas dans le vide n'importe comment, mais qu'elle est coincée quelque part, n'aura le droit qu'à certaines formes, qu'à certaines vitesses, qu'à certaines énergies. Et cette discontinuité va gouverner la plupart des propriétés du monde qui nous entoure. C'est ça qui va faire la couleur des objets par exemple, c'est ça qui va faire les propriétés électriques de la matière, c'est ça qui va faire leurs propriétés thermiques, etc. etc. Donc cette idée toute bête qu'une onde adopte certaines formes dans une boîte. Alors là on pourrait se dire, mais attends, un atome, c'est pas une boîte, on n'a pas mis une, une, je sais pas, une coque en, en bois autour euh, comme la guitare. En fait, si. En fait, un atome, c'est une boîte, mais alors vous allez voir, une boîte de physiciens, c'est qu'au milieu d'un atome, il y a un noyau. Et ce noyau, il est électrique et il est chargé positivement. Et donc il crée autour de lui une sorte de filet à tirer vers lui n'importe quoi de négatif. Et donc c'est une boîte électrique. Vous voyez, c'est pas une boîte avec des vrais bords, mais c'est une sorte de boîte au sens où c'est un machin qui tire vers lui des trucs et qui ne les laisse pas ressortir. Et donc si vous balancez un électron près d'un noyau, près d'un proton, il va être piégé par ce filet. Il ne va pas aller s'écraser sur le noyau, parce que c'est pas une particule, hein, c'est une onde. Ce qu'il va plutôt faire, c'est adopter une forme d'onde coincée dans cette boîte électrique. Et c'est ça qui va faire la forme des électrons dans les atomes, et c'est ça qui va faire à peu près toute la chimie. Contemporaine, toute la forme des atomes, on la doit à ces espèces de, de formes. Voilà, moi j'imagine ça comme des sortes de super guitares, les atomes, dans lequel on n'a droit qu'à certaines notes de musique, donc certaines formes. Et c'est ça qui va faire, par exemple, la classification périodique, ou l'identité de la matière, ou toutes ces incroyables propriétés de la chimie.
0: Alors, euh, du coup, c'est ça qui est, qui est agréable avec Julien Beaubroff, c'est que j'ai, j'ai même pas besoin de poser les questions, tu, réponds, tu as répondu à toutes les questions. <rire> Là, tu dis de pareil, façon
3: élégante qu'en fait, je pars dans des monologues interminables. <rire> Vous pas non, non, mais du quoi.
0: coup, tu as même, euh, alors, je voulais revenir, euh, moi, à ma deuxième critique euh, du, du livre aussi, que j'ai beaucoup euh, aimé. Donc, euh, tu, tu viens d'en parler, en fait, ça me fait une super transition. C'est, euh, donc, je comptais pas trop parler de, 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 du chapitre 4 qui s'appelle Décide-moi un atome, qui est justement sur toutes les, qui essaie de nous faire sentir à quoi ressemblent les mouvements d'un électron autour de son atome avec de magnifiques dessins qui se complexifient peu à peu, etc., jusqu'à nous faire quelque chose qui, à la fin, euh, Moi, était le le plus proche que j'ai jamais euh, vu, je crois, de de ce que je pouvais imaginer, de ce que ça pouvait être. Donc, je me dis que le podcast, c'est pas forcément le meilleur médium pour parler de ce chapitre, mais je voulais en profiter pour dire à quel point j'ai apprécié les les illustrations et que, du coup, les les auditeurs devraient euh, foncer l'acheter. Elles sont magnifiques et euh, parfois indispensables, même euh, pour suivre le raisonnement. En tout cas, Parfaitement complémentaire avec le texte. Euh, d'ailleurs, on connaît bien une des illustratrices, Héloïse Chauchois, qui est parfois venue euh, à nos émissions radio dessinées en public, et puis les autres illustrateurs, euh, je vais les citer, et illustratrices, sont euh, Marie Jamon, Eve Barlier, euh, les graphistes associés de chez Dafox, Océane Juvin et Marie Joumar. Euh, un, un mot aussi, est-ce que je ne sais pas si tu as un mot à dire sur ces dessins et sur aussi ce qui nous a surpris, c'est le fait qu'ils soient en libre accès, sur, en licence libre sur ton site vulgarisation.fr.
3: Ouais, 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 ça, ça on, y, on y tenait beaucoup parce que nous, dans nos actions de vulgarisation, ben, on a un modèle ben, de l'État, quoi, non marchand, où on va se débrouiller pour financer les projets en amont et les laisser euh, en libre accès complet ensuite sur le web et si possible en français et en anglais. Et alors évidemment, un bouquin, ça échappe à ça. C'est-à-dire un bouquin, on a des droits d'auteur et on est dans le monde, euh, même si on gagne pas grand-chose, hein, mais on est dans le monde de l'édition où c'est bien normal que les librairies et que les éditeurs euh, se fassent aussi de l'argent. Et moi, j'étais un peu embêté de ça et donc j'ai utilisé aussi ce livre comme prétexte pour développer tout ce travail d'illustration euh, chapitre par chapitre en essayant des pistes différentes et avec toujours l'idée que ces illustrations, elles, derrière puissent en tous les cas être utilisées librement par tout le monde donc par exemple ce chapitre Dessine-moi un atome on a fait les 10 commandements de comment il faut vraiment dessiner un atome et à la fin arrives à une espèce de machin impossible et qui comprend bien pourquoi on dessine pas les atomes comme ça dans la vraie vie parce que ça serait hyper compliqué à chaque fois mais qui permet de sentir ce qu'est un atome et l'idée c'est que les gens puissent l'utiliser aussi dans leurs exposés, dans leurs cours ou dans les médias ou autres librement, donc n'hésitez pas à aller sur vulgarisation.fr pour récupérer tous les dessins et tous les autres projets et les utiliser comme vous en avez envie
0: et puis du coup, à prendre juste une citation du chapitre 4, que, et puis après on va passer à la suite, c'est le travail du physicien, c'est de sonder l'invisible en rusant.
3: Oui, euh, tout, le, tout le job de la quantique, alors le job du physicien c'est souvent ça, c'est d'essayer de révéler l'invisible, et, c'est d'essayer de, de, et ça, ça a commencé dès Galilée et même bien avant. Euh, dans la quantique, c'est poussé à son extrême, c'est non seulement on va aller regarder des choses invisibles, mais qui en plus essayent de nous échapper, puisque justement, comme je vous l'ai dit, dès qu'on les mesure, elles changent de nature. Et donc là, il va falloir faire preuve de ruse. L'expérience des Fendung, c'est bien ça, c'est une ruse de physicien pour essayer d'aller sonder ce qui se passe avant de le mesurer. Et toute la physique quantique consiste à utiliser des ruses. J'irai même plus loin, elle pose cette très belle question, qu'est-ce que ça veut dire « voir » en science Qu'est-ce que ça veut dire « mesurer » en physique Est-ce que quand on dit qu'on regarde un atome avec un microscope à effet tunnel, on le regarde vraiment Alors là, il y a des très très beaux textes pour le coup de de philosophie des sciences et d'épistémologie là-dessus. Et souvent, en fait, on se rend compte que c'est en utilisant les lois de la quantique qu'on peut voir la quantique. Et là c'est un peu emmerdant, c'est-à-dire que les autres peuvent nous dire mais attendez, si vous utilisez un microscope à effet tunnel avec un effet tunnel de la quantique pour me dire qu'ensuite un atome c'est quantique, vous vous mordez la queue. Vous êtes dans votre truc à vous faire plaisir, mais si ça se trouve c'est complètement faux et vous êtes dans votre pull. Et donc il y a cette question de mais à quel moment, si j'utilise des propres lois pour sonder les lois, je me trompe pas, vous voyez le, le truc qui se mord la queue Et ça en physique quantique c'est assez violent. Et donc il y a des très très belles réflexions là-dessus. Alors rassurez-vous en fait, une des façons de se rendre compte que quand même c'est robuste, c'est si l'appareil qu'on a construit pour regarder ses atomes et se faire plaisir dans sa théorie peut servir à autre chose et que ça marche. Vous voyez, ça, ça, c'est... Finalement, le microscope électronique qui est basé sur la dualité en particules, il sert dans le champ de la biologie, franchement. Et, donc ça, et dans le champ de la chimie des matériaux, par exemple. Et donc ça, ça nous rassure plutôt, le, le fait que ça soit robuste à l'épreuve d'autres champs. Parce que si on n'était avec nous et nos propres outils qu'on se développe avec nos propres lois, à un moment donné, il faudrait un petit peu se méfier.
0: Et donc, tu fais parfaitement la transition, donc Pascal, est-ce que tu peux nous mettre le thème d'après Et donc bah, nos auditeurs l'auront reconnu, c'est le thème de Harry Potter et on va parler du quai 9 3 quarts d'Harry Potter dans cette partie. Alors pourquoi cette analogie avec, euh, pour parler de l'effet
3: tunnel D'abord j'ai honte, j'ai honte parce que j'ai pas arrêté de vous dire qu'il fallait pas jouer la magie, il fallait pas jouer euh, le n'importe quoi et tout pour là. Et puis là je vous fais Harry Potter donc c'est vraiment lamentable, euh, C'est pas grave, on va essayer de faire la part des choses. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas de cette scène-là, hein, le, 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 le quai de la gare, Harry Potter doit essayer d'aller à Poudlard pour la première fois et euh, le type qui l'accompagne lui dit pas de problème, fonce dans ce mur, au okay, quai numéro 9, c'est ça hein, pour les fans, moi je ne connais pas. Forcément... 9-3-4. 9-3-4, excuse-moi. Enfin c'est entre
0: le quai 9 et le quai 10, c'est un mur,
3: euh, voilà. Et donc en gros il y a un mur et il lui dit mmh. vas-y fonce, ça va marcher quoi. Et l'autre fait preuve de foi, euh, y va, court et effectivement rentre dans le mur et se trouve dans un autre univers qui est l'univers de la magie et de Poudlard. Alors, ce que ça évoque pour le physicien, ça, c'est l'effet tunnel. Donc, l'effet tunnel, on pourrait dire, mais non, là, il n'y a pas de tunnel, il y a un mur. Alors, justement, l'effet tunnel porte très mal son nom. On aurait dû appeler ça l'effet mur et l'effet Harry Potter. Je pense que si ça avait été, <rire> si ça avait existé à l'époque, on aurait dû l'appeler comme ça. C'est l'idée qu'une particule en physique quantique, si vous l'envoyez violemment contre un mur, exactement comme Harry Potter, nous, on va parler de barrière de potentiel, mais c'est en gros pareil, et bien, de temps en temps, elle traverse le mur, alors c'est un peu violent pour Harry Potter, hein. si Harry Potter était vraiment quantique, en gros une fois sur dix il passe le mur, et neuf fois sur dix il s'explose clairement contre la paroi quoi, donc
1: voilà, fin de film assez brutal quand même, Fin de film. alors non
3: non non parce que le physicien de la quantique te dit pas de problème on recommence, donc il faudrait qu'il le fasse dix fois jusqu'à arriver à passer, donc tu vois il aurait le nez complètement explosé mais au bout d'un moment il y arriverait, il y a cette idée probabiliste, alors d'où ça vient en fait ça on peut le comprendre assez simplement, je vous ai dit que cette particule elle se comporte comme une onde tant qu'on n'essayait pas de la mesurer, et donc, si elle arrive près d'une paroi, cette onde, à un moment donné, une petite partie de l'onde peut s'étaler de l'autre côté de la paroi. Et ce que ça veut juste dire, c'est que si je le mesure, bah, la petite partie qui s'est étalée de l'autre côté fait que, une fois sur dix, si j'ai qu'un dixième de l'onde qui s'est étalée, bah, une fois sur dix, je me retrouve de l'autre côté de la paroi. Ce qui est a c'est que tant que vous ne la mesurez pas, il y a 9 chances sur dix qu'elle ait rebondie et que Harry Potter soit reparti de l'autre côté de la gare, et il y a une chance sur dix qu'il soit à Poudlard. Et au moment où vous le mesurez, ben, vous verrez si finalement il est du côté Poudlard ou pas. Là encore, on peut se dire, bon bah c'est un effet de physicien, ils se font plaisir à l'échelle du nanomètre, et puis voilà. À nouveau, aucune réalité dans notre monde à nous. Harry Potter ne peut exister qu'à l'échelle du nanomètre, typiquement. Et on peut se dire, est-ce que ça sert à quelque chose, ou est-ce que c'est juste du plaisir de physicien Donc la première réponse, c'est, vu que c'est du plaisir de physicien, faisons-nous plaisir. La deuxième réponse, c'est que pour le coup, là, c'est assez magique, cet effet, parce que vous l'avez tous dans votre poche en ce moment, parce que c'est ce qui fait toutes les mémoires, en gros, SSD, clés USB, etc., actuelles. Parce que dans les composants, de mémoire basée sur l'électricité hein, où il n'y a pas un, un machin qui tourne comme un vieux disque dur mais où on est dans toutes les mémoires flash actuelles Et le problème qu'on peut toujours se poser c'est mais comment la mémoire elle reste quand je débranche ma clé USB on nous dit que c'est de l'électricité l'électricité ça circule mais quand je l'enlève elle s'arrête l'électricité donc qu'est-ce qui reste piégé comment ça comment il y a de la mémoire dans ma clé USB quand je la débranche c'est quand même dément quand on y pense Et alors en fait la façon dont ça marche je vous le fais en gros hein, c'est qu'il y a des petits îlots dans lesquels on envoie les électrons par effet tunnel donc c'est Harry Potter qu'on va foutre à Poudlard hein, en gros et quand on débranche, il ressort pas, d'accord Parce qu'on sait piéger ça avec les bonnes tensions électriques, etc., etc. Et donc on va écrire des mémoires, Donc soit Harry Potter est à Poudlard et on dit que c'est 1, soit il est resté à King Cross, on dit que c'est 0, en gros. Et on a des manières d'aller lire ensuite l'état électrique de l'île, de ce petit îlot qui est à l'échelle du nanomètre. Et on sait à tout moment faire revenir Harry Potter ou le faire repartir si on veut changer le stockage de la mémoire. Et donc, il y a ce truc quand même incroyable que, voilà, quand vous écrivez sur une clé USB, vous faites de la quantique, mais pas de la petite quantique, hein. vous faites de l'effet tunnel fois euh, un million ou un milliard. Hein. Si vous transférez un gigaoctet avec un super film en haute qualité, c'est ça que vous êtes en train de faire. C'est une prison, en fait. Euh... C'est à cabane. Ben non, parce que tu peux t'échapper souvent quand même pour pouvoir écrire et lire. Tu vois, quand tu effaces ta clé USB, tout le monde repart, quoi. Mmh. Mais okay. tant que, effectivement, tu la débranches, <rire> chacun reste dans sa cellule bien sagement, parce que sinon, ta mémoire serait volatile et s'en irait. Et ce que ça montre aussi, c'est le prodige technologique qui se cache derrière. C'est-à-dire qu'on est en train de manipuler des machins qui sont à l'échelle du nanomètre quand même. Et puis il ne s'agit pas que l'île soit trop près ou trop loin, parce que dans ce cas-là, on va plus du tout bien contrôler l'effet tunnel, et ça va faire n'importe quoi. Si l'île est trop près, il y aura tout le temps effet tunnel, Harry Potter revient tout le temps, repart tout le temps, et ça fait n'importe quoi. Et si elle est trop loin, il n'y a même pas d'effet tunnel du tout. Parce que c'est un effet qui, qui croît exponentiellement avec la distance, en gros. Et donc c'est un prodige, je trouve, à la fois de physique et de technologie, le fait d'arriver à écrire sur une mémoire flash. Et je vous parle même pas des microprocesseurs. Hein.
0: Euh, très bien, et puis ben, je voulais aussi euh, continuer un petit peu sur les, les microscopes à effet tunnel parce que tu, tu viens de nous en parler
3: Ouais, alors ça c'est une autre application, alors là vraiment c'est le physicien qui se fait plaisir avec la physique pour se faire un outil de physicien, hein, là il faut le dire Donc l'idée c'est, le, le rêve des physiciens c'était comment voir la matière atome par atome Et une première idée c'est d'aller voir en surface de la matière les atomes en surface, Voilà, on n'a pas besoin de creuser et pour faire ça, c'est compliqué. Et une des façons de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un microscope à effet tunnel. Donc en gros, c'est un cure-dent métallique. Vous approchez une petite pointe métallique. Quand je dis petite, c'est qu'il faut que ça finisse par un seul atome d'épaisseur. Il ne faut pas qu'elle soit grosse. Et vous la mettez juste au-dessus d'un atome, mais vous ne touchez pas. Vous ne l'écrasez pas. Vous vous mettez juste au-dessus, à quelques nanomètres. Et vous essayez de faire passer du courant. Et par effet tunnel, le courant va arriver à passer. Et le truc prodigieux, c'est que ça marche hyper mal. C'est-à-dire que dès que vous n'êtes pas à la bonne distance, ça marche pas. Et donc dès que vous êtes... Entre deux atomes, ça marche pas, mais quand vous êtes au-dessus d'un atome, ça marche. Donc vous arrivez à voir où sont les atomes. Donc vous voyez, c'est tiré parti du fait que l'effet tunnel marche mal pour voir où sont les atomes dans la matière. J'aime beaucoup ce concept d'un physicien qui dit euh, ce qui est génial, c'est que ça marche pas super. Ouais. <rire> dit élégamment, c'est que ça décroît exponentiellement avec la distance. Mais en gros, c'est ça. C'est, c'est, c'est le fait que la résolution soit, enfin qu'il faut être hyper près de l'atome pour que ça marche qui fait que la résolution est exceptionnelle. Et donc les En gros c'est ça. taper Harry Potter contre les murs Et vérifier quand est-ce qu'il rentre Ah oui alors attends Le drame des métaphores c'est que tu les emmènes hyper loin Et à la fin ça devient en général cruel pour Harry Potter quoi. Et tu t'emmènes dans des trucs pas possibles Mais en, en l'occurrence Ce microscope à effet tunnel non seulement il a permis de voir les atomes Mais ce que je trouve bien plus fort C'est qu'une fois que les physiciens ont réussi à les voir Ils se sont dit ben, on va les bouger maintenant Et ils ont réussi avec le même microscope à effet tunnel à attraper certains atomes et à les bouger et donc, ils ont commencé à écrire, ils ont commencé à dessiner, ils ont commencé à fabriquer des motifs, à se construire des expériences sur mesure. Vous vous souvenez, la petite boîte dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est fait avec un microscope à effet tunnel. Et un des trucs que je préfère, c'est un truc qui a été fait à Toulouse il y a un ou deux ans, où ils se sont amusés à faire une course de Formule 1 avec microscope à effet tunnel. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, ça s'appelait la Nanocar Race. Donc, ils avaient convoqué six équipes, des Suisses, des Américains, des Allemands et tout et tout. Chaque équipe avait sa molécule. Donc, c'était une voiture différente de Formule 1 qui avait des tronches très différentes. Ils arrivaient à Toulouse avec quelques microscopes à effet tunnel, et alors le but du jeu c'était, je crois que c'était sur une piste qui faisait un micromètre de long, en gros, en or, et il fallait faire avancer sa molécule, alors il ne fallait pas tricher, c'est-à-dire si vous la soulevez juste avec le microscope à effet tunnel, ça n'a aucun intérêt, donc il fallait la pousser avec des petites pichenettes électriques avec la pointe du microscope à effet tunnel et essayer d'arriver le premier, et alors la course a été hyper drôle, enfin ou hyper cruelle, donc il y avait un PC de course, il y avait des points presse, la CNRS avait fait tout un battage autour de ça, alors le résultat de la course, les Suisses, au bout de 3-4 heures, ont réussi à faire le micromètre, et ils ont gagné, et tous les autres se sont paumés, donc je crois que les Allemands, ils n'ont plus jamais retrouvé leur molécule, ou c'est les Français, je crois que euh, les Japonais, la molécule, elle est repartie en sens inverse, je crois qu'il y en a d'autres, ils ont eu 5 bugs informatiques et plantage de leur truc, ils n'ont jamais réussi à trouver de molécule, enfin tout était comme ça, Donc, on peut se dire, mais quel désespoir. Moi, je trouve que c'était formidable. Et il y a plein de physiciens qui peuvent se dire, mais vraiment, vous passez votre temps à faire n'importe quoi. Je trouve que c'était formidable parce que je trouvais que c'était un merveilleux exercice de vulgarisation de montrer ce que c'est vraiment qu'une manip de physique. Et de montrer que ces types sont en train de faire une course de Formule 1 littéralement la plus lente au monde. d'accord On fait un micromètre en 4 heures, c'est pas terrible. Et qu'en plus, il y a (rire) 4 équipes sur 5 qui se plantent parce qu'on est aux frontières de la recherche la plus contemporaine. Et derrière ça se cachent les moteurs moléculaires, se cachent des macromolécules et toute une physique de pointe absolument passionnante et alors, quand on voit les images, vous pouvez les voir, elles sont sur Internet hein, et sur YouTube, du, du PC course et tout. C'est, c'est une bande de physiciens devant un écran avec, voilà, de temps en temps une tache jaune et ils disent « Ah, j'ai trouvé ma molécule ». Donc, j'imagine la presse qui se disait « Il va y avoir des bruits de Formule 1, des trucs incroyables et tout et tout ». Évidemment, le truc avance à une vitesse. Toutes les cinq heures, ils ont avancé d'un centième de micromètre, quoi. C'est, c'est à mourir de rire. C'est on la an, course d'escargot quantique,
2: On en avait parlé avec Claire dans, le, dans le, l'épisode sur les moteurs moléculaires, d'ailleurs, ouais.
3: D'accord. <rire> ils, voilà.
2: ils ont dû être déçus, la presse hein, quand même.
3: Je sais pas, moi je trouve que c'était un bel événement et, et, et qui montre vraiment jusqu'où on peut pousser ce microscope à effet tunnel, y a les, les, les gens d'IBM avaient aussi fait un film qui s'appelait A Boy and His atomes donc c'est un petit film en stop motion uniquement fait avec des atomes, qui est magnifique, et ça pose une très jolie question je trouve, c'est mais est-ce qu'il faut passer son temps à faire ça et prendre je sais pas 2-3 semaines ou même un mois ou deux mois de son labo pour faire ça par rapport à des vrais manip alors là, il y a un débat que je trouve légitime, où il y en a qui peuvent dire non, on n'est pas là pour faire ça, on est là pour faire avancer les connaissances. Et puis moi, je trouve qu'à un moment donné, passer un mois dans son labo à faire ce truc-là, dont on va entendre parler partout dans le monde, et qui va mieux parler de la physique contemporaine que n'importe quel autre discours, je trouve que ça peut valoir le coup. Il ne faut pas faire que ça, mais de temps en temps, si ça manip, elle peut servir à faire autre chose que juste un papier, mais de très spectaculaire pour le grand public, pourquoi pas Moi, je trouve ça... Ça a une certaine noblesse quand même
4: Sans sans compter que hein. Puisque tu disais C'est à la frontière De ce qu'on sait faire euh, Ça veut dire aussi Que probablement euh, Si on analyse après Le fait qu'on ait jamais trouvé l'atome Ou qu'on soit parti en marche arrière Il y a peut-être des chances Qu'on comprenne des trucs au passage Quoi
3: Ouais tu, tu peux le survendre en disant qu'ils ont découvert plein de choses sur la recherche C'est très honnête hein, le, l'énergie et le temps qu'ils ont passé à faire ça S'ils l'avaient passé à étudier leurs molécules directement dans leur propre labo et tout ça serait mieux passé Donc je, je veux pas le survendre en disant et en plus ils ont appris plein de trucs tu vois Non je pense qu'ils ont juste appris à, euh, on s'est bien marré <rire> ensemble et, et on s'est fait un truc de geek tu vois des geeks quantiques mais, mais, mais je trouve que pour le grand public il y a un truc fort tu vois Et moi je continue à en parler dans plein d'événements et plein de fois et je trouve que c'est une matière première de vulgarisation formidable
2: puissent les chefs de labo du monde entier entendre ta parole <rire>
0: <rire> et donc je voulais juste te rappeler, parce qu'on a une spécialiste des microscopes avec nous là, Irène et donc Irène elle nous avait fait un épisode sur la, les microscopes et en particulier du coup les microscopes à effet tunnel, c'était l'épisode podcastien 159, il y a bientôt 7 ans, le premier épisode d'irène en janvier 2015 <rire> Et, oui. <rire> euh, et donc bah, maintenant on va passer... Alors la partie d'après va être rapide parce que tu en as déjà beaucoup parlé mais on va quand même passer l'extra audio parce que... <rire> on va pas se priver. <cười> Ce, donc c'est un, un chant traditionnel mongolien, donc c'est du komi. komi Aucune idée de comment tu prononces ça. H-O-O-M-I-I. Euh, oui, ça doit <rire> être ça.
3: Euh, donc Ce qui est absolument incroyable dans l'extrait que vous venez d'entendre, c'est qu'il n'y a pas deux chanteurs, il n'y en a qu'un seul. On entend très clairement deux voix, une voix aiguë, une voix grave, qui font des trucs différents en plus. Et en fait, c'est des techniques vocales qu'on connaît aussi en Sardaigne ou dans d'autres endroits du monde, qui sont des techniques de chant où, en gros, alors je crois que ce qu'ils font, c'est qu'avec la gorge, ils font un bourdon, c'est-à-dire qu'ils émettent un son grave, et avec la position de la bouche, si j'ai bien compris, ils arrivent à transformer le son pour choper une deuxième harmonique et faire un son aigu qu'ils peuvent moduler. Voilà. Donc, c'est des techniques ancestrales, et hein, que moi, je trouve absolument incroyable. Ce qu'on est juste en train de voir ici, du point de vue du physicien, c'est qu'on peut avoir deux ondes à la fois. En gros, on peut avoir deux sons à la fois. Il n'y a pas besoin d'un chant diphonique de ce genre-là. Vous allez dans un concert... Un concert, c'est incroyable, hein. quand vous écoutez euh, l'extrait que que tu nous as fait écouter tout à l'heure, on peut distinguer à l'oreille le violon, le violoncelle, le piano, etc. etc. Donc on voit bien que les ondes se superposent, qu'on ne fait pas la moyenne. Notre oreille ne fait pas la moyenne des ondes, elle les entend individuellement, en quelque sorte. Donc c'est un truc très classique en physique, et qu'on éprouve tous les jours, par exemple quand on fait de l'Internet, c'est qu'on peut superposer deux ondes. Et alors, à l'échelle de la quantique, la transposition de ça, elle est violente, hein. c'est que ça veut dire qu'un électron, vu que c'est une onde et eh je pourrais, en théorie, me disent les mathématiques pour le coup, je pourrais avoir deux ondes à la fois, c'est-à-dire un électron dans deux états à la fois. Et donc ça, ça a été une des prédictions de la quantique qui arrivait assez tôt, dès qu'on a compris un petit peu que les électrons ou les atomes ou autres étaient représentés par des ondes. Et ensuite, il a fallu trouver des façons expérimentales de montrer qu'effectivement c'était le cas. Et effectivement, maintenant on le sait, des atomes, des molécules ou même des objets plus gros comme on en a parlé tout à l'heure, peuvent être dans deux états quantiques à la fois, on parle de superposition d'états alors la drame du physicien, nous on adore parler de chat de Schrödinger, en hommage au fameux chat de Schrödinger même si c'est absolument pas des chats et qu'on entretient le mythe que les chats de Schrödinger c'est possible, mais vous verrez un nombre d'articles hallucinants dont le titre de l'article c'est Schrödinger cat uh, studied in low temperature physics, etc. etc.
0: D'accord, donc je, le chat de Schrödinger est devenu une métaphore euh, uti- filée filé un petit peu c'est trop C'est le nom scientifique dire. dès que
3: tu veux décrire un petit objet dans deux états à la fois D'accord. Et alors attends, il y en a qui poussent, hein, il y en a qui disent aussi des chatons de Schrödinger, donc qui distinguent le chat de Schrödinger et le chaton de Schrödinger selon la taille de l'objet, tu vois, donc on, on, on va assez loin dans, dans l'usage des mots. D'accord, et donc bah, je voulais te faire parler aussi d'une expérience très récente,
0: donc le, le plongeoir d'Oconel, mais tu en as déjà parlé, donc ce, ce petit dispositif de la taille d'un cheveu, ce qui est énorme à l'échelle de la quantique, mais qui du coup vibre et ne vibre pas à la fois, mais donc tu en as déjà parlé il y a il y a une heure déjà
3: <rire> une petite anecdote marrante juste pour compléter mais il va falloir que vous m'arrêtiez quand vous en allez en avoir marre hein, je vous préviens euh, c'est que le, le type qui a dirigé cette expérience qui a dirigé la thèse de O'Connell hein, s'appelle John Martinis donc on est dans un labo à Santa Barbara hein, années 90-2000 et il fait cette très belle expérience dont on peut se dire que c'est vraiment l'expérience de physicien qui sert à rien à personne et qui est juste pour se faire plaisir d'accord, qui fascine les autres physiciens mais voilà, c'est le même John Martinis qui quelques années après est débauché par Google pour fabriquer l'ordinateur quantique et pourquoi bah Parce qu'il était en train de développer des techniques de superposition d'état qui sont en faites au cœur de l'architecture de ces ordinateurs quantiques qu'on nous vend comme les ordinateurs du futur. Et donc c'est lui qui a dirigé l'équipe de 60-70 personnes, qui a publié un article il y a maintenant un an pour dire que Google avait atteint la suprématie quantique. Donc sans rentrer dans le détail de l'ordinateur quantique qui, qui nous emmènerait dans une émission en soi... Je trouve ça assez drôle que ce chercheur, vraiment pur chercheur de physique fondamentale, des basses températures, de la physique quantique, de la superposition d'état, l'État, se retrouve être le leader de l'équipe Google pour fabriquer l'ordinateur quantique, dont il va d'ailleurs repartir trois ans après. Il est parti, je crois, il y a quelques mois pour aller maintenant dans une start-up australienne, je crois, pour continuer dans, dans l'informatique quantique. Donc il y a des va-et-vient en physique quantique permanent entre recherche fondamentale et appliquée, et qu'on ne soupçonnerait pas a priori quand on regarde ce que font les gens dans leur labo.
0: Euh, voilà, mais donc on a fini la première partie.
3: Oui, on a bien discuté
1: de concepts importants de la physique quantique, mais il euh, y a trois parties, hein, Julien. Donc, euh, c'est on ça, les autres, ils doivent
3: flipper en se, se disant quoi Il est 21h42 et on a fait une partie
4: On a, on, on a déjà fait plus de trois heures d'émission hein, avec d'autres, c'est, c'est, sans vouloir te mettre la pression. Aucun
3: problème. Ah, c'est vous petite... hein, qui devez tenir, hein. moi je suis bien. Hein.
1: C'est une petite mise en jambe, là, tout va bien <rire> Donc, après avoir discuté ces ces fameux concepts importants de la physique quantique, j'aimerais qu'on passe maintenant, euh, que tu nous emmènes sur d'autres contrées, d'autres activités qui te passionnent dans la vie, la vulgarisation scientifique. Et à ce propos, j'aimerais que tu commentes l'extrait audio suivant. Pascal, si tu peux le
3: diffuser. Donc, l'appartement quantique a l'air silencieux. Ah, écoutez bien un toaster, là. Vous avez entendu le pain qui saute, là
6: Ouais. Et vous l'avez ouais, entendu atterrir
3: pourrais... Alors maintenant je vais non. vous le faire, on est dans, dans une émission radio, donc je vous, le fais, je vous fais les images. Vous imaginez un toaster dans une cuisine, et au moment où la, la tartine saute, elle arrive dans un évier, dans la salle de bain. Donc c'était <rire> l'illustration de l'effet tunnel dans votre appartement quantique. <rire> Donc cette vidéo, en fait, c'est, c'est une vidéo faite par Natacha. Alors Natacha, il faut dire qu'elle était folle de toaster. Donc c'est, c'est une designeuse, c'est, c'est à l'époque, je travaillais avec l'ENSI, qui est une école de design à Paris. Et euh, cette année-là, on avait travaillé, on l'a fait plein d'années, cette année-là, on avait travaillé justement sur la physique quantique. Donc on était venu devant les designers en leur disant, qu'est-ce que vous avez envie de faire sur la physique quantique On vous avait expliqué, on vous fait venir dans les labos, on vous raconte et tout et tout, hein, comme je le fais avec vous ce soir. Et après, vous vous en inspirez et vous vous lâchez. Donc Natacha, elle avait dit, moi ce qui m'intéresse, c'est faire une vidéo sur la quantique. Alors moi je m'imaginais vraiment qu'elle allait me faire une vidéo futuriste, vous voyez le truc 3D avec des tas d'effets spéciaux et tout, justement comme dans les films de vulgarisation sur la quantique dont on nous abreuve. Elle a fait exactement l'opposé, c'est-à-dire qu'on est est dans un appartement, il se passe rien, c'est silencieux, on voit un type par exemple dans son salon en train de regarder la télé, on voit un autre type au-dessus qui est en train d'arroser ses plantes et pouf, le premier se fait arroser par l'arrosoir de l'autre au-dessus parce qu'il y a effet tunnel à travers son plancher. Donc on est dans ce qu'on peut appeler de l'infraordinaire hein. L'idée qu'on est dans le quotidien, il se passe rien Et soudain il y a des trucs un peu bizarres hein. Soudain le grille-pain, hein, ça... alors après je crois qu'ils font sauter des crêpes Et ça passe à travers le plafond Enfin tout dégénère assez, euh, assez fortement dans cet appartement Donc ça c'est en fait des, des projets Qu'on aime beaucoup nous où là vous pouvez vraiment vous dire, non mais attendez les mecs ils se font plaisir, ils font plus du tout de vulgarisation, là c'est devenu du de n'importe quoi et de la métaphore de physicien. Alors pour moi c'est des prétextes, c'est-à-dire que d'abord on ne sait pas ce qui va sortir de ce genre de projet, donc il ne faut pas à l'avance dire je veux que tu me vulgarises tel effet de telle façon, parce que sinon on aura ce qu'on a demandé et aucune surprise. Donc il faut se laisser surprendre. Et puis une fois que Natacha elle vient avec ce film-là, se dire qu'est-ce qu'on peut en faire. Et moi par exemple, c'est un très bon sujet de départ pour des cours ou pour des conférences de vulgarisation en disant tiens, c'est ça l'appartement quantique, alors à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire il y a quel effet qui se cache où Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que ça peut être vrai à notre échelle Ou ça serait vrai à quelle échelle Et à cette échelle-là, le mur, il aurait quelle taille etc., etc. Donc, on peut s'en servir comme d'un prétexte d'imaginaire ou de métaphore pour parler de physique quantique. Et donc, ça plus bah, généralement... Que... Pardon, Pierre, vas-y.
1: Non, non, vas-y. C'est... En fait, j'ai réagissé parce que, tu, tu, encore une fois, même, même quand c'est pas le sujet de la physique, tu, 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 tu nous prends de cours en, en, en termes exactement là où on, veut, où on veut que tu ailles. Parce que, euh, moi, j'étais persuadé que tu n'étais pas conscient qu'il y avait eu cette grande conversation euh, sur les vidéos de ta chaîne YouTube. Ah non, euh, je ne suis pas conscient. Euh, sur, sur, vulgarisation sur, F... sur, sur vulgarisation.fr, parce qu'il y avait notamment dans la communauté de vidéosciences un débat qui s'est lancé sur la difficulté de classer les vidéos qui étaient sur cette chaîne YouTube, ah, qui ouais. illustrent justement poétiquement un phénomène physique plutôt D'accord. qu'elle ne les explique. Et du coup, la question c'était est-ce que, est-ce que ça reste de la vulgarisation, ouais, ouais. est-ce que c'est une œuvre d'art et bien ouais. tu, tu viens de
3: nous expliquer en fait que quel est le un... statut de cet objet un peu hybride, alors c'est une très bonne voilà. question donc je savais pas qu'il y avait ce débat mais, mais je le partage complètement nous on ne veut pas juger à l'avance on laisse les designers faire ce qu'ils veulent. Au début, en fait, soyons honnêtes, hein, quand je suis venu voir une école de design la première fois, c'était pour l'année de la supraconductivité, dont le CNRS m'avait chargé de, d'organiser le, le, les événements. Et j'avais été le voir en leur disant, bon, vous allez nous faire de la jolie lévitation, euh, nous faire des jolis machins qui lévitent, nous on sait le faire avec de l'azote liquide, faites-moi un beau design. Vous voyez, pour moi, design, c'était faire une belle chaise, en gros. Et ils m'ont vraiment fait prendre un pas de côté, c'est-à-dire qu'ils oui, m'ont emmené dans des univers complètement différents. Il y en a un qui m'a développé ça dans le monde du cirque, l'autre on était parti dans le monde du petit déjeuner, euh, l'autre dans des expériences avec des bijoux, etc. etc. Et l'idée du designer c'était qu'il n'était pas là pour vulgariser, c'est mon job de vulgariser. Son job c'était de s'inspirer de cette matière et d'en faire quelque chose. Il y en a qui en ont fait de la musique, hein. il y en a qui a fait par exemple un système de guitare électrique se basant sur les effets quantiques pour produire des morceaux différents de musique. Donc c'était des sources d'inspiration et à la fin il y en a certains qui produisaient des vrais outils de vulgarisation et d'autres qui produisaient un truc qui n'avait plus rien à voir avec de la vulgarisation ou même de la physique. Et après, dans ce cas-là, moi, je peux choisir de leur laisser ça. Et c'est une matière plastique pour eux. Il y en a certains qui en ont fait. J'ai par exemple un designer qui m'a réécrit suite à ce projet, six ans après, en me disant qu'il est en train de développer un truc avec Hermès, avec Hermès, hein, s'inspirant de ces papiers peints quantiques qu'il avait fait il y a six ans. Et qui, croyez-moi, n'avait absolument rien de quantique. Mais lui, il est persuadé qu'ils sont quantiques, qu'il s'est inspiré de la quantique et autres. Et donc, pour moi, c'est un, une source d'inspiration, tant mieux. Tant qu'il ne fait pas dire à la quantique ce qu'elle ne peut pas dire. C'est donc, c'est, c'est des projets qui peuvent avoir des statuts hybrides. Et en fait, on s'est rendu compte que vraiment, on explorait toute la paloplie. On avait des sujets vraiment très bien vulgarisés avec de la belle vidéo de vulgarisation comme on peut l'imaginer, comme on peut l'aimer, jusqu'à des trucs complètement perchés. Et après, on en fait ce qu'on veut. Je vous donne un exemple sur le laser, c'est un de mes exemples préférés. Il y a un étudiant qui nous a fait une chorégraphie à la limite du sadomaso, mais vraiment, hein, absolument délirante, où c'est les photons qui rentrent, qui sont intriqués, qui machin avec des masques et des trucs hyper effrayants, des costumes à poils et tout et tout. Il a fait une performance au palais de Tokyo. Enfin, on est vraiment dans un truc complètement perché qui a plus rien à voir avec la physique. Et moi, c'est un des trucs dont je me sers le plus quand je veux enseigner le laser. Parce que par exemple, à un moment donné, je leur dis, quelle est l'erreur et alors, Il se trouve que quand on regarde les costumes, il y en a un qui est bleu, un qui est jaune, donc ça ne va pas avec l'idée que c'est monochromatique, etc., etc. Donc On peut toujours s'en servir en tant que physicien, mais ce pas toujours des objets de vulgarisation. Et, et clairement, on explore toute la panoplie. Alors depuis, on s'est un peu amélioré, Pierre. Sur mon site web maintenant, à gauche, tu peux trier parmi les productions, et il y a un critère qui s'appelle originalité. Et si mmh. tu cliques sur très original, tu peux t'attendre à trouver des trucs un peu bizarres. Si tu cliques sur très classique, tu vas trouver de la bonne vidéo de vulgarisation classique.
1: Il faudrait, faudrait que ce soit justement disponible à certaines heures, tu vois, par exemple, uniquement dans la nuit euh, pour le sadomaso laser. Faire un
0: after quantique, ouais. Il y, y, y a un curseur de, d'absurde. De
3: what the fuck qui va dire... Bah, le, le curseur original, pour être très honnête, c'est un peu celui-là. Tu as un curseur qui est moderne ou ancien, t'as un curseur qui est niveau scientifique et t'as un curseur qui est originalité. Et c'est pour dire, tu vois, par exemple, le prof de lycée de physique qui vient pour chercher de la ressource et du joli poster, on lui dit, va prendre classique et tu vas trouver des très beaux posters sur les unités, sur la quantique, sur les microscopes, etc. etc. Si tu veux t'amuser un peu le soir, clique sur original. Quoi.
4: Et là, c'est marrant ce que tu disais sur le, sur le chercher l'erreur. J'ai l'impression que c'est plus de la pédagogie que de la vulgarisation.
1: Mais, mais Robin, mais c'est, tu, c'est merveilleux, mais tu, tu me... Tu me tu me prends le pas sur la question justement ah parce bon que on allait, non mais c'est, c'est parfait on, on allait discuter justement de l'enseignement puisque tu, tu fais aussi de l'enseignement Julien, ça, ça fait partie de tes, tes, euh, tes domaines de prédilection euh, tu as des, des UE de vulgarisation à l'université Paris-Saclay qui ont directement influencé la création de ma propre UE à l'université d'Hydro euh, euh, culture biologique numérique maintenant c'est l'université de Paris ou encore dans le chapitre 9 où tu évoques la scénarisation d'un jeu à l'université pour enseigner l'intrication, donc ça, ça là se sent dans ton livre, et même dans nos échanges préparatoires de cette émission, quelle est, selon toi, le ou les leçons les plus euh, importantes de de vulgarisation pour l'enseignement
3: Alors, attends, là, tu me poses plusieurs questions à la fois. Est-ce que tu es en train de parler de l'enseignement de la vulgarisation, ou de l'enseignement en général, et comment il faut bien enseigner C'est parfait. Si tu vois qu'il y a une ambiguïté, c'est qu'il faut la lever. (rire) Wow, il s'en sort bien. Euh, Alors... La question de l'enseignement de la vulgarisation d'abord, donc nous c'est quelque chose qu'on a, qu'on a développé effectivement à l'université, donc l'idée c'est, entre guillemets, apprendre à nos étudiants à vulgariser. Et c'est assez marrant, je ne sais pas si tu as cette expérience, Pierre, mais nous quand ils viennent, ils ont une idée très préconçue de la vulgarisation. En gros, c'est le youtubeur qui fait son truc bien, hein, c'est David Louapre, Science et Donnante, ou ce genre de truc, ou bien la belle conférence grand public, tu vois, à la Étienne Klein, ou à la Roland Le euh, ou ce que je peux faire moi parfois. Et donc, nous, tout notre jeu, c'est de déconstruire ça. Nous, on prend un malin plaisir à leur dire, attention, la vulgarisation, ça peut être plein de formats, ça peut être plein de façons de faire, et il faut que vous, vous essayiez de trouver votre style, et, et, et où vous vous sentez à l'aise. Et donc, on leur fait explorer plein de modalités différentes, plein de façons de faire différentes. Là où ça rejoint l'enseignement, c'est qu'évidemment, on va en faisant ça aussi leur apprendre un petit peu des trucs de pédagogie. Et on va leur faire faire des exercices. Alors ça peut être des exercices très classiques et des exercices complètement perchés. Je te donne un exemple d'exercice très perché. Euh, un de ceux que je préfère, c'est qu'ils tirent au sort une formule scientifique qu'ils ont étudiée dans l'année. Tu vois, genre équation de Schrödinger ou propagation de Maxwell ou je sais pas quoi. Et puis ils tirent au sort une contrainte. Donc la contrainte, ça peut être le mime ou ça peut être dessiné sans mots ou ça peut être avec le corps du public. Et ils doivent te faire une explication en trois minutes de l'équation au grand public en utilisant cette contrainte. Et c'est intéressant parce que ça les décale. Eux, ils ont besoin d'un tableau noir pour t'expliquer. Ils ont l'impression qu'ils font de la vulgarisation. Et en fait, ils font un truc très chiant enseignement que personne ne comprend. Et donc, en les décalant, on leur montre qu'en en fait, il y a plein de façons d'expliquer et de vulgariser. Par contre, on est très clair que ça n'est pas de l'enseignement, c'est de la vulgarisation. Donc ça, j'ai peut-être répondu sur l'aspect euh, enseigner la vulgarisation. Nous, ce qu'on essaie de faire avec nos étudiants, c'est les ouvrir à d'autres formes de vulgarisation et leur apprendre un peu à parler en public. Voilà, c'est les deux trucs qu'on essaie de faire.
1: Et on sent, justement, euh, l'influence de ta propre expérience que tu as eue, en, euh, j'imagine, en, 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 en te rendant dans ces écoles de design, etc. Ouais. Ce décalage t'a permis de, de, de voir peut-être les ouais, l'efficacité pour la vulgarisation. Quoi.
5: Moi, je trouve ça super intéressant ce que, ce que tu dis là sur euh, la façon de vulgariser, etc. Et j'ai une question peut-être un peu piège qui est, du coup, est-ce que tu fais évoluer ta manière d'enseigner aussi dans ce sens-là Parce que euh, moi, du coup, je suis aux États-Unis et nous, le cours magistral à l'ancienne, le truc très dogmatique, c'est quelque chose qu'en cours, on n'a plus trop le droit de faire à l'université. On doit vraiment essayer de faire évoluer ça avec les nouvelles façons d'enseigner. Euh, par exemple, on a moi, en cours, j'aurais fait faire un, des vidéos YouTube et un, des épisodes de podcast euh, pour restituer les connaissances, restituer euh, un peu le, la recherche et ce qui pouvait tirer des articles scientifiques. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi Est-ce que tu penses que... Euh, Pour l'enseignement, on doit aussi essayer de trouver de nouvelles façons de faire passer les choses.
3: Oui, alors la la moitié de l'activité de mon équipe, c'est ça. Donc moi, je ne fais plus de cours magistral, je ne fais plus de trucs au tableau et on invente, nous, des nouvelles formes d'enseignement. Alors, la chose qui nous intéresse le plus, nous, c'est l'enseignement expérimental. Donc, en gros, mmh. renouveler le TP, tu vois, ce truc mortel où t'as un protocole à suivre et t'as un oscilloscope et tu dois trouver la bonne courbe mmh. à la fin et qui n'apprend rien à personne de ce qui est vraiment la recherche, de ce qu'est vraiment la créativité et l'expérience. Et donc, nous, on essaie de faire exploser ça depuis des années et on a trouvé plein de façons de le faire. Je peux te donner un exemple récent. Euh, on s'est amusé à utiliser la fiction. Donc, voilà, on a des étudiants genre L3, tu vois, qui savent ce que c'est que la physique, qui trouvent que le TP, c'est naze et que ce qui compte, c'est les belles théories et tout et tout. Et ils arrivent et on leur dit voilà on va vous faire vivre une fiction pendant deux jours, vous allez jouer un rôle, on va jouer un rôle et laissez-vous emmener. Et donc on les convoque en tant qu'agence spatiale européenne, ils arrivent et là euh, annonce fracassante au début de la fiction, il euh, y a un vaisseau qui est en train d'atterrir sur une planète inconnue qu'on avait gardée secrète et tout et tout et euh, il a paumé tous ses instruments de mesure, il a plus que eux comme contact parce que l'agence spatiale européenne s'est fait pirater ou je ne sais quoi et ils doivent lui sauver la mise et ils doivent répondre à ses attentes pendant deux jours non-stop. Et donc le vaisseau va leur dire, voilà, moi j'arrive dans une heure, il faut que dans deux heures, vous m'ayez fabriqué un truc pour mesurer sur ma planète les séismes, la vitesse du vent, le je sais pas quoi, etc. Et donc ils vont être laissés à eux-mêmes avec du matériel vraiment de base, en gros leur smartphone parce qu'il y a des capteurs dedans, puis du papier alu, du scotch et ce qu'ils peuvent trouver, pour fabriquer les trucs. Et ce qu'on aime bien déconstruire dans ce truc, c'est le rapport au prof et le rapport à la solution. Tu vois, il n'y a pas une bonne solution, il y a plein de solutions. Et nous, on prend un malin plaisir à jouer les ressources humaines. Donc ils nous disent alors Monsieur là ça marche pas on dit ah, mais ouais mais moi je suis ressources humaines je connais rien à la physique donc là ils disent mais non mais Monsieur vous êtes non 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 je t'assure je suis ressources humaines mais si tu veux il y a Vladimir Ivanovich, que tu peux joindre par Skype qui est un expert russe et qui peut t'aider mais il pourra t'aider que une demi-heure parce que c'est ça la vraie vie quoi et donc ils appellent Vladimir Ivanovich. donc nous on fonce dans une autre pièce on se met une moustache on va sur Skype et donc en fait on fait ça pendant deux jours alors à la fin ils rencontrent des extraterrestres et tout enfin bon, on pousse assez loin le, le bouchon mais l'idée c'est de les débloquer tu vois l'idée c'est de les sortir de la paillasse ils sont plus dans la salle de TP c'est, ils doivent se débrouiller de soi, ils doivent fabriquer leur propre manip, ils doivent concevoir leur propre truc et alors ce qu'ils nous disent à la fin dans les débriefings, parce qu'on étudie ça aussi avec des chercheurs en didactique et alors un truc qui ressort moi que je trouve fabuleux c'est quand on leur dit alors qu'est-ce que vous en avez pensé et tout le premier truc qui ressort c'est ah oh, bah pour une fois c'était comme dans la vraie vie et là t'as envie de leur dire mais vous avez sauvé un vaisseau spatial, rencontré des extraterrestres <rire> et c'est pas la vraie vie mais ce qu'ils veulent dire par c'est comme dans la vraie vie c'est un truc assez profond hein, c'est que pour une fois ce qu'on faisait avait des conséquences, c'était pas juste une mauvaise note, parce que ben, le vaisseau, s'ils envoyaient pas le bon truc pour mesurer le vent, il ben, y avait des catastrophes et le, le scénario s'adaptait en direct. Et puis ils avaient pas quelqu'un qui avait toujours la solution à côté d'eux. Tu sais, le prof qui arrive par-dessus l'épaule de l'étudiant ouais. en TP et qui regarde s'il a fait ce qu'il fallait parce que ça fait 10 ans qu'il enseigne le même TP. Et donc ça déconstruisait vraiment tout ça et ça, ça, ça créait un autre rapport à la science qui est plus proche de ce que nous on connaît dans les labos ou de ce qu'il y a, je pense, dans le monde de la RD. Ah, je vois une main qui se lève.
4: Ouais, je lève la main. Ça me pose beaucoup de questions, tout ce que tu racontes. Euh... On est
3: loin de la quantique, hein, là. Hein. J'étais... Ouais, mais je
4: crois... Je, crois... je crois avoir compris qu'on s'en éloignait volontairement. Hein. C'est... Arrêtez-moi, sauf euh, si je me trompe. Oui, hein. oui, oui.
1: C'est, c'est... Mais bon, il faudrait... faudrait y revenir, mais c'était une petite parenthèse mais qui, euh, euh, à laquelle je tenais beaucoup. Et notamment, Robin, je, je savais bien que allais euh, ouais. rebondir
4: dessus. Il se trouve que je n'ai plus le temps de préparer les émissions. Donc, je... vous m'engueulez si je dérape trop. Parce que si on est deux à déraper, je suis... Bon, ouais. Euh... euh... Non, oui, il y a une première question pour moi qui est quand tu as dit, euh, parce que c'est une vraie préoccupation pour moi, mon métier c'est dans la vulgarisation, hein, euh, donc je me suis au palais de la découverte entre autres, Euh, et euh, tu as dit un truc qui est en gros, si on les poussait pas dans leur retranchement, ils faisaient de l'enseignement chiant. J'aimerais savoir si pour toi enseignement est forcément chiant. Ou si c'est parce qu'ils n'étaient pas bons enseignants, parce que même n'étaient pas formés, c'était pour ça qu'ils faisaient de l'enseignement chiant. Autrement dit, dit autrement, est-ce, que, euh, est-ce que tu considères que l'enseignement dit classique est nécessairement chiant ou, euh, et, que la, et que la vulgarisation c'est fun? Enfin, il y a, y a toujours un danger quand on fait de la vulgarisation. C'est de dire, euh, là nous on va se marrer alors que euh, le, le, l'enseignement classique c'est chiant. Il euh, y a, y a, des, y a, y a un, vrai, un vrai débat là-dessus, un vrai problème là-dessus à avoir le beau rôle quand on fait de la vulgarisation. Et quand on doit faire le vrai enseignement, eh ben forcément c'est chiant parce que voilà. Ouais.
3: Alors, je ne peux qu'abonder dans ton sens, je suis moi-même professeur à l'université, je fais 192 heures par an et je fais de l'enseignement plus classique également. Et je ne suis pas en train de renier ça, hein, où je, je me suis mal exprimé en le disant, c'est dans le cadre vraiment d'étudiants qui eux, quand ils le faisaient, c'était chiant.
4: Oui, mais, non, mais c'est, c'est, c'est bien comme ça que j'ai compris.
3: Voilà, <rire> à, à, à l'enseignement classique et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut que faire des trucs fun comme ça. Alors, soyons clairs quand même, euh, la fiction dont je te parle par exemple de « Deux jours », c'est vraiment un enseignement. En sortant, ils ont appris à manipuler des cartes Arduino, à mener des mesures, à calculer des trajectoires. Et il y a plein de, d'éléments factuels qu'ils apprennent. Et, et on a même fait ce test, parce que tu vois, on peut toujours se faire plaisir avec des paroles, à un moment donné, il faut tester. On a pris les mêmes étudiants à qui on a fait faire deux jours comme ça, et deux jours d'enseignement de TP innovant aussi, mais sans fiction, mais pour tester les différences d'apprentissage. Et en fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'ils apprennent à peu près la même chose dans les deux cas. Ce qui est plutôt rassurant, mais ça veut dire qu'on n'est pas meilleur que les autres. On est meilleur sur d'autres sujets. Sur l'engagement affectif, sur des choses comme ça, sur le regard, la science et autres. Je crois aussi, et, et il faut le dire, que la science, à un moment donné, c'est chiant et c'est bien que les gens le sachent. C'est-à-dire que la quantique, c'est pas que du fun. Tu n'imagines même pas le nombre de lettres ou de mails que je reçois de gens qui veulent aller faire de la quantique dans la vie parce que c'était trop chouette ma conférence. Et je leur dis, faites gaffe, c'est quand même très chiant. Hein, se taper de la matrice euh, de l'espace de Hilbert, etc., etc., ça rigole pas. Moi, je trouve pas ça chiant du tout, je trouve ça fascinant. Et puis, se faire de l'expérience, moi, je me suis fait de la résonance magnétique nucléaire pendant 20 ans. C'était 6 mois, la manip, hein, pour avoir un signal. Hein, c'était l'horreur. Et moi, j'adorais ça. Donc, je ne crois pas qu'il faille survendre le truc en le rendant trop fun. C'est peut-être un de mes défauts, et que je, je reconnais, que je, 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 voilà, mais à culpa, qui est de faire semblant que c'est trop facile. Mais j'essaye de lutter contre ça. Alors, une de mes manières, à moi, en vulgarisation, de lutter contre ça, c'est de travailler aussi sur expliquer ce que c'est que le temps de la recherche. On vient de sortir un projet qui s'appelle Eureka. On a inventé avec une illustratrice qui s'appelle Sacha Bernat un système d'illustration et de cartes pour mettre en scène ce que c'est qu'une découverte. Et dire qu'une découverte, c'est pas juste quelqu'un de génial qui fait oh, « Eureka, j'ai trouvé !» Donc le sujet, le projet s'appelle Eureka pour l'interrogation et soudain on met en scène le temps de la recherche. Et mon autre bouquin qui s'appelle le grand quantique c'est ça, c'est expliquer ce que c'est les 15-20 ans de boulot d'un chercheur pour arriver à faire une manip clé à un moment donné. Et que c'est pas juste ouais la quantique c'est fun. Donc je serais malheureux si mon seul message c'était que la science et la physique et la quantique c'est fun.
1: On a une, une question de, de, dans la chatroom que je, je fais remonter juste pour, pour euh, rebondir sur ce concept de, de, de l'enseignement. Il y a Joachim qui demande Quel est l'intérêt, selon vous, d'éveiller des étudiants à la vulgarisation, justement dans ce cadre-là Est-ce que tu. Ah, ça se ouais, c'est, c'est une bonne question.
3: Alors, dans ces étudiants-là, tu en as un tiers qui se destine à l'enseignement via l'agrégue et le CAPES donc eux, as carrément intérêt et envie à les faire s'exprimer en public et travailler la question de la parole, de la mise en scène, etc. Parce qu'elle se joue évidemment dans l'enseignement également. Donc ça, c'est la première réponse. Pour les autres, j'en sais rien. Euh, j'aimerais te dire des belles choses que euh, ça leur permettra à eux, s'ils deviennent chercheurs, de vulgariser leur travail et tout. Alors c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on en a quelques-uns qui sont passés dans les premières années qui maintenant sont en thèse ou sont chercheurs et dont on voit que ça a déteint sur eux d'une certaine manière. Mais c'était peut-être aussi une appétence qu'ils avaient avant et c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir. Quel est l'effet à long terme On a essayé de l'étudier. Donc moi j'ai essayé de faire des sondages auprès d'étudiants qui étaient passés 5-6 ans avant. Alors en gros ils disent tous que c'était super et qu'ils nous aiment beaucoup. Est-ce qu'il y a un vrai effet sur le long terme sur ces étudiants-là J'aimerais le penser. Donc je pourrais vous servir des tas de discours politiques pour vous dire qu'évidemment c'est essentiel. Je sais pas ce que tu en penses Pierre. Moi je pense que ça leur fait du bien. Alors je vais être très honnête maintenant. On va se le dire sans langue de bois. Je pense que le premier effet c'est qu'ils se font plaisir et qu'au milieu de tas de cours qui pour le coup sont très chiants pour certains, ça leur fait du bien d'avoir un bol d'air. Une autre chose que moi j'apprécie beaucoup dans cet enseignement parce qu'ils me le disent c'est que c'est la première fois pour des physiciens qui peuvent partager quelque chose avec d'autres gens c'est con à dire mais un physicien il va passer 20 ans de sa vie à apprendre et pas à donner aux autres hein, c'est pas comme un médecin qui va aller euh, assez vite dans ses études euh, faire des piqûres et aider les gens quoi. Et, et donc chez le physicien il y a ce côté, ben eux ces jeunes générations elles aiment partager, hein, elles aiment donner aux autres et la vulgarisation c'est une occasion de faire ça Et je pense que ça, ça peut pour certains étudiants être utile, et puis il y a des étudiants qui ont des profils parfois un peu atypiques, qui ont des talents cachés fabuleux, des super guitaristes, des super vidéastes et autres, et qui sont normaux en physique, et là ils peuvent s'éclater et utiliser ces talents cachés.
1: Oui, clairement. Bah moi, je vais te dire, en fait, le, le, le plus gros avantage, ce n'est pas pour les étudiants, c'est pour moi. C'est que J'apprends énormément. <rire> ces, ces, ces yeux de vulgarisation, c'est, c'est, c'est dégueulasse, mais je n'ai jamais autant appris qu'en ouais, mettant en place ces, ces yeux de vulgarisation auprès de mes étudiants. Et donc, euh, le bénéfice, j'imagine, c'est que si moi, j'apprends, j'imagine que les camarades aussi. Voilà. Il Do- doit y avoir un effet, mais, mais je ne euh, je, je travaille pas dans une équipe euh, notamment euh, associée à, à des didacticiens qui pourraient justement vérifier si et mettre en place des, des protocoles pour vérifier s'il si, si y a un, des connaissances qui passent, etc. Mais ça m'intéresse énormément, en effet.
5: Moi, j'ai le même retour que toi, Topo. Moi, j'ai l'impression que j'apprends énormément aussi. Mais par rapport à, à ce qu'on a dit juste avant, là, je trouve ce qui est important pour euh, moi, c'est l'expérience que j'en ai, je trouve aussi effectivement que ça, pour les étudiants qui bossent sur des choses très théoriques et qui destinent au métier de chercheur parce qu'eux, ils sont passionnés, je trouve que ça les aide à remettre la science dans la société face à un public, enfin, la société qui n'est pas forcément euh, ouverte à la science, où on parlait aussi au début d'émission de est-ce que les choses servent à quelque chose ou pas et comment vendre ce qu'on fait. Moi, j'ai quand même l'impression que ça permet aux étudiants, mais aussi aux gens, de remettre un peu la science à... Ah, j'ai envie de dire, bon c'est un peu politique ce que je dis, la place qu'elle devrait avoir, mais euh, au centre de la société, ce qu'elle, n'a, ce qu'elle n'est pas forcément toujours, en tout cas pas auprès, pas auprès de tout le monde.
3: Oui, je peux juste renchérir sur un point, je pense que dans ce que tu dis aussi, il y a quelque chose de très vrai sur le côté que eux mêmes se ressouviennent de pourquoi ils ont voulu faire ça. Nous, on a plein d'étudiants voilà. qui nous disent « Ah mais oui, moi je me souvenais plus bien à quel point j'étais émerveillé de la physique parce que je me suis laissé noyer dans le formalisme, les équations et la difficulté de la physique. » Et se réenchanter soi-même, ce côté très réflexif, je trouve, peut, peut être intéressant. Moi, en j'ai exactement cette ci, expérience-là
0: aussi, oui, de, 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 de redécouvrir la physique quand je, quand je commence à bosser à main à la patte, après ma prépa, alors que j'avais déjà fait de la physique, et que de redécouvrir que ça me plaît à ce moment-là, en fait,
6: de... Ouais.
3: Je pour citer
1: un écrit de Julien Bobroff sur le sujet que je mettrai dans les notes de l'émission. C'est 10 et 10 fausses que se font les scientifiques de la vulgarisation que tu as écrit pour The Conversation qu'on on va mettre en lien sur la chatroom et qui, à mon avis, résume assez bien ces, ces dernières considérations. Joanne, je te laisse la main.
0: Très bien. La récré est terminée. On repart dans le, dans le dur. <rire>
3: et la pouf, on perd <rire> la moitié de l'auditeur. <rire>
0: Euh, voilà, du coup, bah, on n'a pas trouvé de, 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 de trucs de musicaux sur celle-ci, mais euh, voilà. Donc, comme tu, on l'a plus, je l'ai dit au début de l'émission. Euh, tu, tu cherches pas vraiment à faire une, un historique de, de la mécanique quantique comme dans beaucoup de bouquins de vulgarisation avec ce livre tu cherches vraiment à nous parler de, de mécanique quantique euh, même quand tu parles des trucs historiques tu parles aussi surtout des, des expériences actuelles et, euh, et là bah, du coup je voulais dans cette partie pour conclure parler vraiment de choses extrêmement actuelles qui est la supractivité supraconductivité à haute température, donc ça c'est vraiment très récent, hein. tu parles de, du congrès qui le, qui, qui, le, qui le lance, le Woodstock de la mécanique quantique comme tu l'appelles dans les années, fin des années 80, voilà donc on va y aller doucement euh, et on commence par euh, une, une question, euh, tu as parlé de, d'effets quantiques pour une particule unique, comment les effets quantiques se transforment quand on prend plusieurs particules ensemble
3: oui, alors, de, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, je vous ai dit quand je prends un gros instrument de mesure, quand je prends plein d'atomes et tout, tout s'arrête. Donc on pourrait tout de suite se dire, bah ok, il bah, va plus y avoir de quantique à grande échelle. Alors c'est vrai et faux à la fois, il faut être un peu prudent, il n'y aura pas d'effet violent du genre superposition d'état ou effet tunnel. Ça c'est clair, à cause de la décohérence, on en a déjà parlé. Par contre, plusieurs particules quantiques ensemble peuvent former quand même des états collectifs assez originaux, et le cas le plus sublime de ça, c'est la supraconductivité. Donc l'idée, elle est assez simple. Vous prenez un métal, hein, vous prenez, je sais pas, de l'aluminium ou du plomb. Alors ça marche pas avec tous les métaux, mais avec l'aluminium, ça marche très bien. Donc l'aluminium, c'est quoi hein, C'est des atomes et puis des électrons qui se baladent un peu n'importe où parce que c'est un métal. Comme je vous l'ai dit, ces électrons, en fait, sont des ondes. Donc c'est des petites vagues. Hein, vous pouvez les imaginer comme des vagues dans la mer et qui se promènent absolument de façon incohérente les uns par rapport aux autres. Chaque petite vague vit sa vie. Il se trouve que quand vous refroidissez l'aluminium à quelques degrés du zéro absolu, hein, on est vers moins 270 degrés et quelques. Hein, très soudainement, et c'est important de dire que c'est très soudainement, en dessous d'une température très particulière, nous on parle de température critique, toutes ces petites vagues se, forment, se mettent ensemble pardon, pour former une seule vague géante. C'est-à-dire que chaque petite vague s'ajuste bien à la vague d'à côté pour à la fin avoir une sorte de tsunami quantique. Et donc, alors on a plein de noms savants pour dire ça, de condensat quantique, condensat microscopique, etc., etc. Mais en fait, c'est l'idée juste que ces électrons soudains se mettent d'accord entre eux en quelque sorte pour former un état collectif magnifique. Et cet état-là a ensuite des propriétés absolument incroyables. À partir du moment où tous les électrons ont formé cet état cohérent, bah si par exemple vous balancez du courant électrique là-dedans, il est conduit de façon parfaite par cette vague qui avance en un bloc, on va dire, qui n'est plus gênée par rien. Si vous approchez un champ magnétique, la vague arrive à le repousser en se mettant à tourbillonner. Si vous mettez cette vague dans un fil électrique, que vous la mettez en route et que vous refermez le film sur lui-même, elle reste littéralement à tourner dans le fil jusqu'à la fin des temps. On a un mouvement perpétuel quantique.
0: Ah oui, je t'interromps, là, j'ai une, une manip qui m'a particulièrement impressionné dans ton, dans ton livre, c'est euh, tu parles d'une bobine à supraconductivité qui était dans un des, dans des labos où
3: tu travaillais. Ah oui, ou ouais, c'est euh... la bobine avec laquelle je travaillais. Ouais, ouais. Alors, ils ont mis le courant un peu avant que j'arrive, en 89, en gros, moi je crois que je suis arrivé en 92, 93. Et alors, donc c'est une bobine supraconductrice, en fait c'est exactement les mêmes bobines qu'on utilise dans les IRM. D'accord, nous c'était pour de RMN, mais c'est la même chose, quoi. quand vous allez dans une IRM, vous rentrez dans un mouvement perpétuel quantique, enfin c'est un truc absolument prodigieux. Donc là c'était une bobine, voilà, vous imaginez le machin qui fait je sais pas, 1,50 m 50 de diamètre à peu près, et ils avaient mis une centaine d'ampères, un courant électrique, dans la bobine en 89. Puis ensuite, ils ont refermé la bobine sur elle-même, hein. elle est plongée dans le froid, dans l'hélium liquide, et donc le courant circule, il reste dans la bobine. Et alors je peux vous dire que moi j'ai quitté le labo en 2013, au moment où j'ai quitté le labo, le courant n'avait pas baissé. Il avait baissé de moins d'un milliardième. On ne l'avait jamais, jamais rebranché. Alors là, je ne vous imaginez pas la, la, le nombre de générations de Tésard qui sont revenus le week-end pour aller mettre de l'hélium liquide, un mois compris, mais le courant n'a pas bougé. Alors je sais que pour des travaux et des rénovations du labo en 2018, ils ont dû la débrancher. Et donc je leur ai demandé de remesurer le champ juste avant, ils l'ont remesuré, ça n'avait toujours pas bougé. Donc on a vraiment un mouvement perpétuel à l'échelle du temps de l'humanité en tous les cas.
0: Euh, du coup, oui, je, je, t'ai, je, t'ai, je t'ai interrompu, donc je... <rire> pas de problème. Donc, donc fait... quels sont les... donc, c'est à part, donc ouais, euh, où c'est on à part en est de ce truc-là, quoi. Donc, ouais, de... Euh, bah, du, tu vas, avant peut-être de venir euh, sur la supraconductivité à, à température ambiante, est-ce que tu, tu pourrais du coup, euh, quelles sont les, les applications un peu de ce truc-là de... Oui. Alors, et à, à part euh, le con, con, conduire le courant euh, de manière. Euh, et c'est déjà <rire> pas mal. Hein.
3: Sur l'échelle de l'humanité. <rire> non, c'est déjà pas mal parce que ça te permet de faire des champs magnétiques. En gros, c'est-à-dire qu'un champ magnétique c'est une galère parce que la seule manière de faire un gros champ magnétique avec des petits aimants, tu n'y arriveras pas. Donc la seule façon de faire, c'est tu prends une bobine et tu mets du courant dedans. Et ça, ça chauffe la bobine. Donc si tu veux faire un gros champ magnétique au bout d'un moment ta bobine elle fond. Littéralement, hein, les bobines en cuivre, ça fonce, tu mets trop de courant dedans. Donc il faut mettre des circuits d'eau à refroidissement, c'est l'enfer, ça coûte un fric incroyable. Avec les supraconducteurs, tu n'as pas ce problème-là. Tu mets ta bobine dans l'hélium liquide, tu mets courant dedans, non seulement tu n'as pas besoin d'en remettre, il reste et ça te fait un champ magnétique considérable. Donc dès que tu as besoin d'un gros champ magnétique, tu prends un supraconducteur. Alors ça, ça sert dans les IRM de tous les hôpitaux du monde, ça sert à faire flotter les trains au Japon, etc. etc. Soyons honnêtes, c'est quand même des applications de niche, on n'est pas dans de l'application hyper grand public. Et la raison pour laquelle on n'a pas des applications grand public, c'est qu'il faut refroidir. Donc dès qu'on est à moins de 100 degrés, euh, ben, ça implique des circuits de cryogénie, de l'hélium, de l'azote et des technologies qu'on ne peut pas amener chez soi. Donc les applications des supraconducteurs, on en a plein, mais dans des domaines de niche. Par exemple, les filtres de téléphone portable, par exemple, des circuits électriques, etc. etc., On n'est pas dans de l'application grand public. Si par contre, on arrivait un jour à faire un supraconducteur qu'on n'ait pas besoin de refroidir... Alors là, on révolutionne le monde de l'électricité, clairement. On révolutionne le monde du transport d'énergie. On révolutionne le monde des usages du quotidien, parce que moi, je fais tout flotter chez moi, et je fais tout léviter à distance, etc. etc. Et donc, vous voyez, il y a cette espèce de graal du physicien qui est, depuis le début du XXe siècle, où on avait découvert cet effet, est-ce qu'on pourrait pas trouver un truc comme l'aluminium, mais qu'on n'ait pas besoin de refroidir Parce que se cacherait derrière un effet physique absolument spectaculaire, hein, de la quantique à température ambiante, et puis un truc qui aurait une conséquence industrielle majeure. Et euh, du coup, où est-ce
0: qu'on en est de, de, de ces... Ah, euh, de alors. cette supraconductivité Alors, il y a j'ai des très bonnes nouvelles ambiance.
3: pour vous et des très mauvaises nouvelles pour vous. Alors, je ne sais pas par laquelle je commence. On va commencer par la bonne je nouvelle. Crois que c'est, euh, je crois que c'est
0: ta spécialité en plus. Oui,
3: oui, oui. Moi, j'ai fait 20 ans de ma vie à essayer de comprendre les nouveaux supraconducteurs et j'y suis pas arrivé. Je reconnais très honnêtement, mais personne, hein, pour l'instant. Donc, c'est, c'est, on est tous à égalité. <rire> euh, la très bonne nouvelle du jour, c'est qu'il y a un mois, ou trois semaines, un mois, je crois, ouais, on a découvert un supraconducteur à température ambiante. Ça y est, on l'a. Et alors, dans un truc simplissime, c'était pas du tout dans les matériaux que moi j'étudiais hyper sophistiqués, des oxydes, de cuprate, etc. etc. C'est dans un machin à base d'hydrogène. C'est en gros juste, vous mettez du méthane, de l'hydrogène, un peu de souffle, du gaz, et ça vous donne un supraconducteur à 15 degrés Celsius. Donc ça y est, quoi, là en ce moment, on peut sortir dehors et tout faire flotter. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et là, vous vous dites, mais pourquoi on n'en a pas entendu parler sur TF1 quoi Alors voilà, la mauvaise nouvelle arrive maintenant, c'est que manque de bol. Pour l'instant, cette supraconductivité à température ambiante n'a été obtenue qu'à haute pression. Alors là, il faut dire la valeur de la pression, c'est 285 GPa. Donc là, on est à des pressions qui a au cœur de la Terre. C'est 3 millions de fois, en gros, la pression de l'atmosphère. Donc ça ne marche pas hyper bien au quotidien, chez nous. Euh, mais c'est pas grave. Quoi. Déjà, c'est super. Euh, alors pourquoi il faut des pressions gigantesques C'est parce qu'en gros, sinon, c'est un gaz, votre truc. Hein, l'hydrogène, à température ambiante, c'est un gaz. Et donc il faut appuyer dessus pour que les atomes se rapprochent et que ça devienne un solide. Et une fois que ça devient solide, c'est le plus formidable des solides. Manque de bol, si vous relâchez l'enclume diamant, ça s'appelle une enclume diamant, hein, c'est des diamants qui écrasent le gaz pour euh, faire de la pression, si vous relâchez l'enclume diamant, ça redevient un gaz. Et donc le sport des physiciens actuellement de ce domaine très spécifique, c'est de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas des manières dans la composition du matériau, dans la façon de le fabriquer et autres, qui fassent que certes il faut appuyer dessus pour le fabriquer, mais ensuite quand on enlève la pression, et, et ben, que ça reste solide, que ça reste métastable en gros. Et donc on en est là pour l'instant, mais vu que ça date d'il y a trois semaines, à mois, euh, on peut, on peut, on peut ré- ouvrir les espoirs euh, du futur euh, et ne pas se prononcer tout de suite sur ce que ça va donner. Et vous me réinviterez si euh, un jour euh, on peut tout faire flotter chez soi, quoi, j'espère. <rire> Alors certes, ça n'a pas fait la, la, la une
1: de, de TF1, mais euh, j'ai quand même mis sur la, la chatroom euh, une vidéo de toi euh, sur le blog L'ExtraMédia Média, euh, donc euh, la, la chaîne de l'univers science dans laquelle tu dis, euh, que, euh, tu expliques cette première mondiale quand même, euh, qui a fait euh, donc euh, la, la une du, du journal scientifique Nature. Donc, c'est, ouais, c'est quand, quand même, même la une de Nature. C'est quand même
3: un peu plus classe que la une de TF1, quoi. Moi, je trouve. Hein. Voilà. Je, mais voilà. voilà. <rire> bon. Mais est-ce que ça le méritait ou pas je, je, Bon, je sais pas me prononcer, quoi.
0: Je, je ne suis pas sûr que le jour où on trouvera un supraconducteur à température et à pression ambiante, ça fasse de toute façon la une de TF1. <rire> mais c'est à voir. Mais euh, et du coup, est-ce, est-ce qu'il y a une raison de penser qu'il y a une limite ma... Est-ce qu'il y a une raison de penser ah, théorique ouais. qu'on va y
3: arriver ou qu'on va pas y arriver Alors, ou est-ce La que question qui se cache derrière où... la tienne, c'est mais comment ça marche ces machins-là Parce qu'une fois que tu sais comment ça marche, tu peux te demander s'il y a une limite. Alors là, la réponse, elle est en deux temps. Euh, les anciens métaux, les aluminiums, etc., etc., on avait très bien compris comment ça marchait. En gros, c'est les électrons arrivent à se mettre deux par deux. Pour former la vague géante. Ils ont besoin de se mettre deux par deux d'abord pour former ensuite la vague géante. Et pour se mettre deux par deux, ils utilisent les atomes autour d'eux de façon un peu astucieuse. Je vous le fais vite parce qu'il est tard. Mais en gros, voilà, il y a un électron qui se balade, qui tire des atomes autour de lui. Le deuxième se dit tiens, il y a des atomes plus près que d'habitude, j'y vais moi aussi et il suis le premier. En gros. Ça, c'était les anciens supraconducteurs. Et puis dans les années 80, on découvre des nouveaux supraconducteurs qui explosent tous les records de l'époque, qui marchent hyper bien et qui marchent plus du tout comme ça. C'est plus du tout les atomes qui permettent aux électrons de se mettre par deux. Et on comprend pas ce qui permet aux électrons de se mettre par deux. Et moi, j'ai passé 20 ans de ma vie à essayer de comprendre pourquoi les électrons se mettaient par deux et à pas y arriver. On a compris plein d'autres trucs au passage, mais pas ça. Les nouveaux, nouveaux dont je vous parle là, qui datent seulement d'un ou deux ans, et bien eux, en fait, on a complètement compris comment ils marchent, c'est comme les anciens. C'est vraiment les hydrogènes qui vibrent et qui attirent les électrons. Et ça marche très bien pour une raison assez débile, en fait, c'est qu'un hydrogène, c'est léger. Et quand c'est léger, ça vibre bien. Et les atomes qui vibrent bien, ça permet aux électrons de bien s'accrocher entre eux. On s'en était pas rendu compte avant, on pensait théoriquement, mais on s'en était pas rendu compte parce qu'on savait pas fabriquer de l'hydrogène solide, quoi, à température ambiante. Et donc, c'est les progrès technologiques qui ont permis de faire ces expériences enfin. Donc, la question que tu poses très bonne, c'est mais est-ce qu'il y a des limites La réponse, c'est non. Euh, pas des violentes. Euh, alors, les limites, elles sont plus du côté des matériaux. Est-ce qu'un matériau comme un gaz d'hydrogène peut tenir à température ambiante sans que tu appuies dessus euh, Tout seul, clairement, non. Euh, mais en rajoutant d'autres trucs dedans, on ne sait pas. Il faut essayer. Donc, ça, c'est ma réponse. Sur les cuprates qui nous ont quand même fait rêver et qui continuent d'agiter beaucoup, beaucoup de chercheurs, hein, bien plus que les matériaux à base d'hydrogène, eh ben, ceux-là, on ne sait pas te répondre, vu que de toute façon, on n'a pas compris comment ils marchent. C'est un des gros avantages quand tu n'as pas compris, c'est qu'il n'y a pas de limite théorique vu qu'il n'y a pas de théorie. <rire> Donc moi je trouve que c'est un message très très optimiste pour les générations futures de chercheurs qui nous écoutent. Venez bosser avec nous, venez chercher sur les supraconducteurs parce qu'a priori il n'y a pas de limite vu que de toute façon on n'a pas compris. Cuprat, tu peux juste en un mot nous dire ce que... Ce ah oui, que, c'est ce des mélanges euh, d'oxydes. En gros, vous prenez un mug chez vous, c'est quasiment ça. Quoi. C'est, vous prenez de l'oxyde de cuivre, de l'oxyde de barium, de l'oxyde d'yttrium, vous le mélangez, vous mettez à 600 ⁇ degrés, vous avez un machin noir. Et c'est un cuprate, et c'est les meilleurs supraconducteurs euh, sans pression, on va dire. Qu'on sache faire, c'est ce que j'utilise moi dans toutes mes conférences dès que je vais faire flotter des trucs. Et ce, ce, ce que j'aime beaucoup dans cet objet, si on prend un tout petit peu de recul, hein, c'est que voilà, on nous dit souvent la physique quantique, c'est les grands mystères, et puis c'est quoi les grands mystères de l'univers C'est la matière noire, c'est l'énergie noire, c'est des trucs comme ça et tout. Un des plus grands mystères de la physique actuelle, c'est une pauvre pastille noire en porcelaine qui fait flotter les aimants. Et je vous assure que c'est un des plus grands mystères, c'est un des sujets sur lesquels il y a le plus grand nombre de chercheurs de l'histoire des sciences qui se sont penchés, et des bons chercheurs qui ont développé des théories incroyables, des expériences hallucinantes, une expertise fabuleuse. On est depuis 1986 sur le sujet, on n'a toujours pas compris pourquoi l'aimant y flotte. Et donc moi j'aime bien ramener à dire aux gens, mais vous savez, dans les grands mystères, on n'est pas obligé d'aller dans le cosmos et dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit ou au CERN, même si c'est des endroits formidables pour aller étudier. On peut aussi prendre une pauvre pastille en porcelaine et avoir un des plus grands mystères de la physique quantique contemporaine. Donc tu vois, quand on parlait de la mesure tout à l'heure comme un des grands mystères, celui-là pour moi il est bien plus intéressant.
1: Peut-être que c'est une question naïve, mais euh, moi, elle m'intéresse. Au cœur de la Terre, vu la pression extrême, peut-on supposer que le cœur ferreux de notre planète soit un supraconducteur
3: Ah non, parce que c'est du fer. Le fer, c'est magnétique. Et alors ça, le magnétisme même pas la supraconductivité. Euh, donc, c'est un liquide magnétique, en gros. Euh, alors, faut dire qu'aux températures... Non, 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 non. Je dis n'importe quoi. Aux températures euh, auxquelles on est dans le cœur de la Terre, il doit plus être magnétique. Mais on est à 1000 ou 1500... Ou... Non, on est à 6000 degrés, non Au milieu de la Terre, je crois. Vous avez vu comme je connais plus rien. Oui. Je crois que c'est 6000 degrés. Je crois que c'est comme la surface du Soleil. C'est ça dont je me souviens. On va dire. Bon, on espère qu'il n'y a pas trop de géologues dans le coin qui vont me là-dessus, mais qu'on est dans les 6000 degrés. Avec, avec... ça, à l'aide. oui, c'est ça là. C'est <rire> sur Wikipédia ou je sais pas où. Bon, imaginons 6000 degrés. Donc on a euh, du métal liquide sous pression monstrueuse. On a aucune. 3800. Ah d'accord. Bon alors je suis un peu loin. D'accord. 3800. Mais c'est, c'est déjà pas mal. Mais en tous les cas, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des températures trop élevées. Et puis surtout, souvenez-vous, hein, l'ingrédient dont j'ai besoin, c'est un atome très léger, donc du, de l'hydrogène. Le fer, c'est très lourd donc vraiment, on a toutes les conditions les pires possibles pour avoir de la supraconductivité. Alors si vous voulez rêver un peu, il suffit d'aller voir le film Avatar. Parce que dans Avatar, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des montagnes qui flottent. Et à un moment donné, on voit un type assis à son bureau parmi les méchants qui dit « Mais bien sûr, c'est un supraconducteur à température ambiante. Et c'est du minerai qui s'appelle de non optanium ou je ne sais plus comment il l'appelle. » Et voilà, sur, sur Avatar, ils vont tous creuser là, le minerai pour trouver du supraconducteur à température ambiante. Et comme ça, ils font flotter toutes les montagnes. Et je me souviens d'une discussion surréaliste avec Roland Lehouc qui était venu me voir à l'époque en me disant, mais moi je veux faire une conférence là-dessus, est-ce que c'est possible Et donc nous deux à calculer au tableau si c'était possible de faire flotter les montagnes d'Avatar. Alors le calcul montrait que oui c'est possible, s'il y a des supraconducteurs, mais vu qu'elles flottent à 100 mètres, le champ magnétique qu'il fallait pour les faire flotter à 100 mètres, c'est un champ qui détruirait tous les atomes de la planète en fait. Donc la planète exploserait dans un premier temps, mais après peut-être quoi. Bon mais là je suis parti un petit peu loin, excusez-moi. Je vous ai dit que je pouvais digresser.
2: Ben Maintenant, on le sait, on ne peut pas faire flotter des montagnes. Ouais,
4: non, mais ça fait partie des des questions. Ça aussi, ça fait partie des choses essentielles, comme faire courir des des, 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 des courses de Formule 1.
3: Alors attends, là que je vous donne la réponse claire, tu peux faire flotter une montagne, mais à 1 ou 2 cm du sol, donc c'est un peu minable, mais tu peux. Bah, c'est bien pour la déplacer. qui pose problème, mais c'est la hauteur. Bah, pour la déplacer, ça suffit. Ah, pour la déplacer, c'est top.
2: C'est mieux que la portée, quoi.
3: Ouais. Nous, on a fait, euh, les collègues collègues de Paris 7, un surf euh, supraconducteur où tu mets des gens et ils flottent un ou deux centimètres du sol, euh, exactement comme ça, et ils glissent sans frottement. C'est assez impressionnant.
4: Non, mais il y a plein d'applications pour le déménagement, je pense. hein.
3: Ouais. (rire) Mais à l'azote liquide. Mais vu, vu...
2: Euh, vu qu'on est dans les digressions, euh, je, vais, je vais peut-être euh, revenir avec euh, le commentaire que je voulais faire tout à l'heure. Euh, en fait, je me posais la question, si, si, si tu fais euh, autant de partenariats avec euh, des designers, euh, des artistes et tout, est-ce que, est-ce que tu penses que c'est parce que la physique quantique, c'est un sujet qui s'y prête bien parce que, comme, comme tu disais, personne ne la, la comprend vraiment à moins de, d'être, d'être physicien lui-même. Il y a beaucoup de, de marge de, pour la créativité et pour ce genre de trucs. Est-ce que l'équivalent peut se faire euh, et Est-ce que tu connais des exemples euh, sur de la biologie ou, ou d'autres sujets qui sont plus concrets et dont on peut directement observer les fonctionnements
3: Oui plein, non non c'est pas du tout propre à la physique quantique par exemple à l'ENSI dont je te parle ils ont tout un truc sur la biologie euh, sur l'imitation du vivant par exemple il y a eu des ateliers faits par exemple avec la matière molle tu vois sur les mousses et les bulles qui sont des matières formidables pour euh, les designers également donc euh, nous on est presque la matière la pire parce que c'est abstrait que tu pas de matière à te mettre sous la main euh, sous la dent. Euh, donc, euh, non, non, à partir du moment, je dirais même à l'envers, à partir du moment où tu peux le faire avec de la quantique, tu peux le faire avec n'importe quel sujet scientifique, il faut peut-être trouver le bon angle qui les titille. On s'est amusé aussi à étudier ça avec des chercheurs spécialistes de ces questions d'interdisciplinarité et à se dire qu'est-ce qui se passe quand un physicien arrive chez les designers Et alors, moi, mon illusion, vous allez voir, comme j'étais naïf, c'était bah, les designers, ils sont super intéressés par la physique et donc ils vont vouloir apprendre la physique avec moi et je vais vulgariser, ça va être formidable, etc. etc. Et alors, en fait, ce qu'il est ressorti des entretiens avec les designers, c'est que ce qui les intéressait, dans l'avenue du scientifique, c'est qu'ils y comprenaient rien et que c'était intéressant comme matière un truc incompréhensible dont il faille quand même faire quelque chose. Que pour eux, ce rapport à l'inconnu, et à l'incompréhensible, c'est pas le même qu'on a nous. Nous, on veut comprendre. Eux, ils peuvent travailler même s'ils comprennent pas tout. Et que donc pour eux, c'était ça qui avait d'intéressant dans ce genre de projet. C'était pas seulement la physique quantique, mais le fait que ça soit incompréhensible. Et donc ça, je pense qu'à peu près n'importe quel champ des sciences peut très très bien marcher de ce point de vue là.
2: Et est-ce que tu connais des labos? Euh la biologie autrement, qui serait équivalent à ce que vous faites Non, mais
3: même la physique, hein. je ne connais pas d'équipe équivalente à la nôtre dans sa structure et ses champs de, d'études, donc je ne sais pas te dire. Mais j'espère qu'il y en a, mais je n'en connais pas. Mais allez-y, allez, créez-en. Hein. <rire> Faux, On n'a pas euh, de copyright faut, sur le nom, que... hein. tout est autrement, nous ça nous va très bien. Hein. Ça, ça serait une bonne idée.
1: Écoute, j'ai, j'ai l'impression qu'il est 22h20, tu es très très en forme. Est-ce qu'on peut te glisser une question bonus qu'on n'avait pas oh, Bien sûr, moi j'ai la pêche. Mais... Hein. Alors, euh, Pascal, est-ce que tu pourrais nous mettre le, l'extrait audio euh, que nous avait préparé Cléora dans une émission euh, précédente, l'émission 424 Alors... Clora l'aura certainement reconnu je pense qu'on peut arrêter le, le,
3: l'extrait euh, Julien est-ce que toi tu as reconnu euh, l'oiseau Non c'est... j'ai absolument pas reconnu mais j'imagine vaguement que ça doit être un rouge gorge mais je me trompe peut-être hein. Bien joué C'est ça Non ouais. non ouais, c'est ça bravo bon. Um... Et
1: c'est, c'est, c'est quand même un exemple que j'aurais voulu que tu, tu discutes, parce que euh, pour moi, c'est celui qui a concrétisé, alors j'imagine que pour Elea, ça aurait été un autre exemple, puisque tu parles aussi de photosynthèse dans le dernier chapitre de, de la quantique autrement, c'était le lien qu'il pouvait y avoir entre physique quantique et euh, des phénomènes euh, macro. Euh, mais surtout des phénomènes biologiques ouais. Donc on ne peut pas dire que La, 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 la biologie est exempte De, de, de physique quantique Et en, l'oc- en l'occurrence chez ce volatile Chez ce, ce rouge-gorge Il y a de la physique quantique
3: que Alors tu nous un soyons peu prudents La première vraie réponse c'est on n'est pas sûr d'accord, d'accord. C'est un sujet de recherche en cours Donc c'est une façon élégante de dire On n'est pas sûr, il y a des débats, c'est ouvert mais il y a plusieurs hypothèses, que ce soit pour la photosynthèse ou pour le rouge-gorge, de phénomènes quantiques qui seraient à l'origine d'un truc dans le monde du vivant. Comme je vous l'ai dit, c'est pas à l'échelle de tout le rouge-gorge, c'est nécessairement à petite échelle. Donc là, ce qui a l'air de tout se jouer, c'est au niveau de l'œil du rouge-gorge, dans les théories en l'occurrence. Alors c'est la question de clé, de base, c'est comment le rouge-gorge fait pour trouver sa route quand il migre. Cette question des oiseaux migrateurs, c'est une question très riche dans ce champ-là, laquelle je ne connais absolument rien, donc je vais dire plein de bêtises, mais notamment pour le rouge-gorge, comment il retrouve son pôle nord, en gros, quand il revient en France, quand il est parti en Afrique, j'imagine. Et il y a eu plein d'hypothèses, plein d'expériences, on s'est rendu compte, alors il y a eu plein d'allers-retours, mais une des idées, c'est que lui, il ne voit pas ça comme d'autres oiseaux, c'est qu'il utiliserait un phénomène d'intrication quantique au niveau de son œil. Donc l'idée, alors hein, accrochez-vous, c'est qu'au niveau de l'œil du rouge-gorge, il y aurait une réaction chimique dont en gros l'orientation du champ magnétique va changer la nature et la façon dont elle va changer la nature c'est qu'en gros si votre rouge gorge il est aligné avec le pôle nord la réaction se déclenche et s'il n'est pas aligné avec le pôle nord elle ne se déclenche pas je je vous le fais de façon caricaturale mais c'est à peu près ça et quand elle se déclenche et ben elle active des trucs au niveau de la rétine qui fait que finalement il voit un truc différent donc en gros le rouge gorge a l'air de voir le pôle nord je caricature un peu, mais c'est un peu l'idée. Et alors, où est-ce que se joue la quantique C'est dans ce, ce mécanisme chimique, parce qu'on pourrait se dire bah, c'est juste de la chimie. Alors non, non, non. C'est que là, il y a vraiment une intrication. L'intrication, c'est quoi C'est deux particules qui se sentent à distance, en l'occurrence. Et là, ici, c'est ce qu'on appelle des spins, donc des petits aimants quantiques, qui ont l'air de se sentir à distance dans une réaction au niveau de la rétine du rouge-gorge, et qui ne réagissent pas pareil selon que le champ magnétique soit aligné à eux ou pas. Donc, pour le dire plus simplement, il y aurait des petits aimants quantiques dans les yeux du rouge-gorge, qui sentiraient le champ magnétique de la Terre et qui selon l'axe du champ magnétique de la Terre subirait des intrications différentes qui déclencheraient ou pas une réaction chimique qui ferait que le rouge-gorge voit quelque chose de différent. Donc dit très concrètement, grâce à l'intrication quantique, le rouge-gorge verrait le pôle nord et saurait dans quel sens aller. Alors moi j'adore imaginer que nous on est ce sens-là, ça serait trop la classe quoi. Donc c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de Google Maps, vous voyez le pôle nord en permanence. Donc au début, je trouvais ça hyper séduisant, je voulais finir mon livre là-dessus et tout. Puis je me suis tout de suite rendu compte que c'était la catastrophe, c'est-à-dire que dès que vous approchez près de votre frigo et des magnets ou que vous mettez des écouteurs avec des petits aimants dedans, bah c'est la catastrophe quoi vous devez voir des choses abominables, ça doit être hyper moche, ça doit être affreux, vous devez être complètement désorienté. Donc je me suis dit en fait que la peau d'un rouge-gorge, ça doit être l'horreur dès que c'est plus le champ de la Terre, quoi, dès que c'est d'autres sources de champs magnétiques.
0: J'ai fait un épisode sur la polarisation en début d'année et je, faisais beaucoup de... je me suis aperçu à ce moment-là qu'il y avait beaucoup d'espèces qui voyaient la polarisation ouais. et donc il y a des, des, des chercheurs qui ont fait une caméra qui voit comme certains pieuvres, je crois, et qui voient du coup la polarisation et du coup tu, tu vois les... Tu vois l'angle des, des
3: surfaces plus que tu ne vois les surfaces, en fait. Et c'est assez perturbant, oui. D'accord. Mais <rire> donc, ce qu'il y a de très joli dans cet exemple, hein, pour prendre un petit peu de recul, bah, c'est l'idée qu'un phénomène purement quantique qui se joue clairement à l'échelle de la molécule et pas à grande échelle, peut ensuite créer une réaction en chaîne qui, finalement, va faire de la chimie, qui va catalyser une réaction, qui va provoquer la sécrétion de je sais pas quoi, qui va finalement faire quelque chose au niveau de la vue du rouge-gorge. Donc, la biologie peut trouver son origine dans certains processus quantiques. Ça ne veut pas dire que toute la biologie est quantique, bien évidemment.
2: Mais du coup, c'est de ce genre d'exemple que partent les défenseurs de la médecine quantique. Oui, je te voyais venir. Bah Oui, (rire) Bah oui, (rire) c'est le drame.
3: C'est qu'ils te disent Mais vous voyez, on voit quantique. Et non, euh, non. Euh, Mais dans ces cas-là, en fait, tu pourrais jouer à ce jeu-là avec à peu près n'importe quelle réaction chimique, qui au début est purement quantique, mais à la fin, il n'y a rien de quantique. Alors là, là, il faut aller dans le détail. Dans ce cas-là, il faut leur dire Ok, pas de problème. Qu'est-ce que vous, vous appelez quantique Et et, et en fait, moi, j'aime bien retourner la parole quand je suis face à ces gens-là et leur dire "Bah, Vous me dites que tout est quantique, donnez-moi un exemple. Et là, ils vont partir dans des délires qui sont très faciles à déconstruire. Quand ils vont dire la télépathie, l'homéopathie, euh, euh, la téléportation, le machin et tout, là tu peux dire « bah non, ça c'est pas quantique, ça c'est pas quantique, ça c'est pas quantique ». Donc là, il faut un peu rentrer ah, dans le détail.
2: C'est, c'est basé sur des, des raisonnements cohérents, parce que du coup, tu expliques qu'à une très petite échelle, les particules peuvent interagir entre elles pour avoir un effet sur des atomes, pour avoir un effet sur autre chose. Du coup, bah, la mémoire de l'eau, ça devient logique Mais ouais. Oh.
3: Ouais, je, je suis non, mais dit, je
1: dans, dans l'exemple du rouge gorge ou même de la photosynthèse dans quel cadre on ne pourrait pas y opposer euh, l'arme ultime que tu nous avais fournie au tout début de cette
3: émission qui était la décohérence gros, Alors, pourquoi il n'y aurait pas de décohérence ici c'est le sujet du débat, c'est à dire que tu as des gens qui te disent qu'il fait trop chaud pour que tu arrives à avoir ce processus donc c'est à quel point ce processus est robuste alors quand même le, le, l'argument clé c'est que tu n'es pas en train de mesurer ton truc avec un gros machin, c'est que tu es en train vraiment d'avoir une réaction chimique entre une ou deux molécules et pas des milliards de molécules tu ne mets pas en jeu un gros machin au début. Au début, c'est vraiment une seule molécule qui va enclencher le processus. Je sais pas si je suis clair. Hein.
4: Mais c'est vrai que c'est troublant non, parce c'est, que c'est... Ça, ça a c'est l'air d'être blanc, effectivement. Ouais. Euh, en... ça, ça, ça... Je pense que du coup, ça devient très délicat d'utiliser effectivement l'argument que tu donnais au début, le... l'argument de dire le chat Schrödinger euh, mort et vivant en même temps, etc. etc. parce que il y, y a une suite, de... un enchaînement de, de faire le... la différence entre une... un enchaînement de cause à effet valide ou Alors...
3: pas. T'as entièrement raison. Alors je vais te dire où est-ce qu'on peut quand même déconstruire le truc. C'est que la superposition d'état, là où l'intrication, se joue à l'échelle, je te dis, de un ou deux atomes dans l'œil du rouge-gorge. Mais à la fin, la chaîne s'arrête d'être superposée. À la fin, ton rouge-gorge n'est plus dans deux états à la fois. D'accord Ça s'est rompu parce que soudain, il y avait trop de molécules ou trop d'atomes. Ça a pu avoir lieu qu'au tout début. Je suis d'accord avec vous que c'est ambigu et que c'est compliqué et qu'il faut emmener les gens dans un raisonnement et dans un truc, etc., etc. sans juste leur dire « faites-moi confiance ». Et c'est compliqué et c'est délicat. Et attendez, je vous ai pas emmené dans le truc pire, je vous ai pas dit que toute la matière autour de nous, moi, j'arrête pas de dire que la matière est quantique, parce que la couleur des objets est quantique, la solidité des objets est quantique, etc., etc. C'est parce qu'en fait, on utilise le mot quantique dans deux sens. Quantique au sens où c'est les atomes qui ont provoqué les propriétés des objets, ça c'est vrai, mais pas quantique au sens où certains effets de quantique forts, la superposition d'état, l'effet tunnel et autres, ne peuvent pas avoir lieu. Donc en fait, moi, je distinguerais différentes catégories d'effets quantiques. Mais vous voyez que là, on rentre déjà dans des raffinements et on est au bout de deux heures et demie de discussion. Donc. Quand ça se concentre sur un échange vif à la fin d'une conférence avec un type passionné qui me dit « Mais moi, mon grand-père est magnétiseur et je sais que c'est grâce à la physique quantique » ou des trucs de ce genre-là, c'est plus compliqué.
1: Ah mais C'est parfait. Je... Je vois qu'en fait, on touche du doigt d'une certaine manière le, euh, le, les limites d'une, d'une conversation sur la, la, la physique quantique euh, quand, quand on s'oppose à, à des intuitions par rapport à véritablement ce que c'est qu'une compréhension de la physique quantique. Encore une fois, ce qui, ce qui était très très manifeste dans ton livre, c'est-à-dire qu'on on comprend d'une certaine manière, qu'on va être dépasser par la physique quantique. C'est, au moins, c'est, c'est, c'est limpide et, et c'est, c'est très euh, humble de, de pouvoir lire ça dans ce livre. Du coup, je te propose quand même puisqu'il est 22h30, il est tard, Euh, qu'on commence à achever cette émission. Et euh, sur Podcast Science, on aime finir nos interviews avec deux questions que nous piquons à Jean-Michel Abrassard de Scepticisme scientifique. Et à commencer par celle-ci, quelle est la question qu'on te pose tout le temps et dont tu es lassé, et si tu veux enchaîner directement avec l'autre, quelle est la question que l'on oublie souvent de te poser et que pourtant tu trouverais intéressante de développer
3: Oh là là, ça fait vraiment le grincheux. Hein. Les questions qu'on me pose tout le temps, et dont je me lasse. C'est quand même chouette qu'on nous pose des questions, donc faut faut quand même <rire> prendre un peu de recul, et se dire. Mais la chance qu'on a quand on vulgarise d'avoir des questions à la fin de France. Le pire quand même, c'est quand on n'a pas de questions. Hein. On a tous subi ça de temps en temps, et là, c'est quand même le désespoir. Donc quand même, les questions qui me gonflent le plus, c'est euh, toutes les questions sur la théorie des cordes. Alors ça, j'en peux plus quoi. Donc les gens, ils adorent la théorie des cordes. Ils sont fascinés par ça. Il y a dix types qui bossent là-dessus dans le monde. Il n'y a jamais eu aucune preuve expérimentale. Je dis pas que c'est faux ou que c'est vrai. Je dis qu'on ne sait même pas dire. Je dis que c'est pas un des sujets clés à mon avis de la physique quantique actuelle et il y a beaucoup de questions sur la théorie des cordes et je pense que j'aime vraiment pas ces questions pour une raison profonde, c'est que moi-même j'y comprends rien et j'y connais rien et je suis pas expert, mais les gens pensent qu'on est expert de toute la quantique quand on dit qu'on vient faire une conférence sur la quantique et c'est un champ quand même vaste et je suis pas assez fort quoi donc voilà tout ce qui est la théorie des cordes l'autre question qui m'a gonflé longtemps et que maintenant j'aime c'était euh, ça coûte combien l'azote liquide alors moi ça c'est un truc que j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup. et est-ce qu'on peut en avoir chez soi et je me disais, mais arrêtez quoi, je viens vous parler des mystères de la physique quantique et vous me ramenez toujours sur l'azote liquide parce que j'ai fait flotter un petit machin. En fait, finalement, je trouve ça très chouette comme question, donc celle-là, je la, je la jette plus à la poubelle parce que ça montre que les gens ont envie de refaire des petites expériences chez eux, ça c'est sympa. La question qu'on oublie de me poser et que je trouverais intéressante... Attends,
2: attends, parce que ça Pardon. coûte combien du coup les ben, autres... ça coûte moins cher que l'eau minérale.
3: Je te jure, ça coûte voilà, rien, sinon. mais ça coûte rien, c'est minable le prix. Après le problème c'est plutôt le thermos dans lequel tu vas mettre, et encore nous on a acheté des thermos sur Amazon de base et tu peux mettre de l'azote liquide dedans, donc il faut pas le dire au grand public, mais ça coûte rien, c'est qu'un problème de sécurité qui fait qu'on laisse pas ça aller mener chez les gens, ça ne coûte vraiment rien quoi, ça coûte je te dis moins cher que le minéral. donc voilà ça c'est la première question, <rire> heureusement que tu m'as pas posé de question <rire> sur la théorie des cordes tu vois, au moins sur l'azote non, liquide non, je suis bah... hyper compétent, hein. euh, l'autre question, euh, question qu'on oublie de me poser et que je trouverais intéressante, euh, c'est quoi un solide alors, le solide, c'est quand même un objet fabuleux. Quoi. Comment ça tient Comment c'est foutu On dit que l'atome, c'est complètement vide et pourtant le solide, il est solide. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là quoi On a l'impression qu'on a tout compris. C'est quand même un des objets les plus mystérieux de la science contemporaine, le solide. Et moi, moi il me fascine complètement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un solide Moi, je trouve que c'est une super question. Ah, en plus, on a, on a loupé le coche parce que tu n'en as pas. Exactement. Mais tu as vu, dire, t'as vu le, 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 l'appel pour une prochaine émission sur les solides quantiques C'est, ah. c'est, c'est, c'est élégant, hein. Donc voilà, qu'est-ce ah, que Parce En plus,
1: c'est vrai qu'il y a des mots et des expressions dans, so- dans ton livre qui m'ont, qui m'ont fasciné rien que de les prononcer. J'étais là, genre, mais il faut en faire une émission. Tu parles de, de solide quantique. Il y en a un autre, c'était liquide de spin. Ah ouais, mais ça, c'est magique, de les de
3: dire, liquides de spin. Là, alors là, je peux vous faire deux heures qu'est-ce là-dessus tellement vous... c'est incroyable, les liquides de spin. Du liquide non. de spin Ouais, c'est des ah. objets qui même au zéro absolu continue à fluctuer et avoir toutes les configurations possibles, ce qui est normalement à peu près interdit par la thermodynamique. Quoi. C'est des machins hallucinants. C'est les plus gros chats de Schrödinger au monde. C'est-à-dire <rire> que c'est des objets qui sont dans tous les états à la fois, mais ce n'est pas deux états, trois états, c'est des puissances 23 états quantiques superposés à la fois dans un pot vraiment trouvé dans une mine au Chili. Je vous jure, c'est ça, c'est incroyable. Vous avez une roche d'une mine au Chili, et dedans, il y a le plus bel état quantique possible que vous pouvez engendrer à basse température.
2: Mais du coup, c'est quoi comme matériel <rire> Tu
3: vois, tu me lances là-dessus, méfie-toi, on se refait une partie. <rire> du coup, c'est un oxyde, hein, c'est un oxyde de cuivre, c'est de l'herbert smicite. C'est vraiment un pauvre minéral. Et là, tu te dis, okay. mais comment peut y avoir un truc pareil dans un pauvre minéral Mais Moi, je peux t'expliquer si tu veux, mais là, on, on y est pour un quart d'heure, mais il n'y a aucun problème.
2: <rire> mais alors, tu, tu mentionnais euh, pas mal de substances en oxyde de quelque chose, du coup, c'est, est-ce que c'est le fait d'être oxyde de quelque chose ouais. qui donne la... C'est, c'est une super
3: question que tu poses, en fait... Tu as eu un renouveau de la physique des oxydes avec la découverte des nouveaux supraconducteurs. On s'est rendu compte que les oxydes, on n'y comprenait rien et que c'était incroyable comme terrain de recherche. Et la raison à ça, elle est toute bête. Hein. Elle est liée à la chimie, c'est que les électrons peuvent pas aller n'importe où dans un oxyde. Donc ils se baladent seulement selon les arêtes, en gros, euh, des liens entre les cuivres et les oxygènes, pour le dire vite. Et donc ils doivent s'éviter les uns les autres. Et ça, ça crée une espèce de danse corrélée des électrons hallucinante qui n'a rien à voir avec les électrons dans un métal normal et qui est un des sujets les moins bien compris et les plus complexes de la physique quantique actuelle. C'est un problème à encore fortement corrélé, c'est l'horreur. Donc le problème de physique quantique le plus compliqué, c'est un oxyde, en gros. Et ce pas étonnant que ce soit dans ces oxydes qu'on trouve les propriétés les plus incroyables. J'espère que vous ouais. reverrez votre mug et votre tasse en porcelaine chez vous avec un œil différent <rire> après cette émission-là, après avoir été dans l'IRM et du mouvement perpétuel.
1: J'ai hein. essayé de me procurer un mug en cuprate, moi ça m'a, ça m'a, ça m'a fait rire. Ah ouais. Ça. ouais.
2: <rire> ça coûte cher un mug en cuprate <rire>
3: Euh, je sais même pas si quelqu'un a essayé d'en fabriquer un. Hein. Nous, on a fait des tasses à café qui l'évitaient, mais on avait juste collé un cuprat dans le fond de la tasse à café, quoi. Mais c'était pas toute la tasse. Mais on trouvait ça sympa d'avoir du café qui l'évitait, donc on a fait une série de photos comme ça avec des hamburgers supra, des cafés supra, des trucs comme ça. Mais bon. Ça fait partie,
1: je pense, de ah, les nanocarreaux. Si, si on peut parler de, de tes projets, il y en avait un qui m'avait marqué, mais vraiment marqué, c'était le livre quantique. Ah <rire> ouais le livre le, le plus, plus froid du monde. C'est ça. C'était bien amusant. On s'était dit, ça
3: serait quoi le livre le plus froid du monde Donc on est vraiment les seuls débiles à se poser une question pareille. Donc on avait pris du papier, on l'avait plongé dans l'azote liquide déjà pour voir ce que ça faisait. Alors déjà, on a découvert plein de trucs. C'est qu'il ne faut pas utiliser du papier imprimé avec une imprimante euh, d'encre, mais il faut une imprimante laser parce que sinon, quand tu le réchauffes, ça givre et toute ton encre, elle coule. Donc voilà, ça on, a, on a découvert. Et à partir de là, on a travaillé avec une illustratrice qui était spécialiste aussi de reliures sur mais ça serait quoi un livre quantique Donc on a commencé à faire des reliures à l'azote, des reliures à la glace et tout. Et progressivement, c'est devenu un objet de médiation vachement intéressant parce que, une fois que tu as un livre dans de l'azote liquide, c'est le livre le plus froid du monde, et ben tu peux commencer à faire des expériences dans le livre lui-même qui abrite ses propres expériences. Donc ça devient un outil de médiation assez amusant. Donc après, on a fait des conférences. Vous pouvez en trouver une que j'ai faite à l'ESPCI par exemple, du livre le plus froid du monde où je suis devant le livre. Il est bourré d'azote liquide pendant une heure et je fais des tas d'expériences dedans. Pour raconter la physique du froid. En fait, c'est un prétexte pour raconter ce que c'est que le froid et ce que devient la matière dans le froid. Et et il arrive des tas de trucs incroyables dans le livre. Et c'était aussi un travail, alors du point de vue du design graphique, qui était, ça voudrait dire quoi peindre avec le froid Et donc, on s'est amusé par exemple à réinventer le pochoir à froid. Alors, ça, c'est super drôle si vous avez de l'azote liquide. Vous prenez votre livre, vous le mettez juste à la surface de l'azote, vous faites un pochoir, n'importe quoi, une image, et vous prenez, vous savez, les les, les machins pour asperger les bombes avec de l'eau pour se faire frais l'été, et vous bombez ça. Et donc ça se glace instantanément en petites gouttelettes, c'est sublimissime. Et puis après vous faites la même chose avec un truc à arrosage, donc ça fait des grosses gouttes et c'est très beau aussi. Donc chaque page du livre, il y a un des grands scientifiques du froid, mais à qui on a fait un pochoir différent, une barbe différente en glace pour tester toutes les façons de dessiner avec la glace en fait.
2: Ah, c'est classe.
3: Donc ouais, c'était un projet particulièrement euh, drôle celui-là. Et tu en parles excessivement bien comme euh... Mais il faut le voir surtout Pendant parce toute que cette les dessins émission. sont beaux quoi.
1: Oui, j'ai mis la la, la vidéo dans les notes de l'émission et en tout cas dans la la chatroom, donc ça, ce sera mis. Eh bien, écoutez, je pense que à moins que les gens de l'équipe ont encore une une question, euh, ou deux, ou 28... Et a, je, peux, vas-y. je me
2: permets, je, je pas envie de nous lancer pour euh, une nouvelle demi-heure, hein, mais euh, mais du coup actuellement là dans les processus biologiques, on a parlé du rouge gorge, dans les processus biologiques ou biochimiques, il y a quoi comme phénomènes quantiques qui sont recensés euh, actuellement Alors c'est
3: un champ qui est vraiment au tout début. Euh, et que moi, je ne connais pas forcément très bien, je sais qu'il y a beaucoup d'études sur la photosynthèse. Il y a cette idée, tu sais que dans la photosynthèse, en gros, tu as ta feuille qui reçoit du soleil, et puis il va y avoir une sorte de petite excitation électrique, un exciton qui va se balader pour aller jusqu'au bon endroit pour déclencher euh, le machin qui transforme en glucide, si j'ai bien compris, et ça te montre à peu près mon niveau de connaissance. Hein. Et, <rire> voilà. et, et en gros, euh, on ne comprend pas l'efficacité de la photosynthèse, si j'ai bien compris, et on ne comprend pas le rendement. Et une des façons de le comprendre, c'est que cet, cet exciton puisse... Euh, tester plein de chemins à la fois pour trouver le meilleur. Et ça, c'est un truc vraiment quantique, tu vois. C'est-à-dire, c'est exactement mon électron du début qui passait par deux fentes à la fois. Et donc, c'est l'idée qu'il pourrait tester en parallèle plein de chemins à la fois, donc en étant en superposition d'État, pour rejoindre le bon centre, machin, euh, mieux et plus efficacement. Et donc, là, c'est des calculs très indirects, on l'a pas vu faire ça, mais qui ont l'air de suggérer que ça pourrait être un mécanisme possible. On n'en est pas sûr et c'est en cours de débat. Si c'était vrai, ça voudrait dire que les rendements exceptionnel obtenu en photosynthèse, viendrait au départ d'un mécanisme quantique dans la façon dont cette excitation électrique se propage. Et là, tu as atteint la limite de mes connaissances.
2: Non, mais c'est pas mal. Et du, du coup, tu utilises le terme exciton, c'est, c'est, un, c'est un terme un physique no,
3: ou no, 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 je no, 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 un no, 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 va no, 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 qui no, 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 et no, 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 ça s'appelle un ça s'appelle un me trompe peut-être. trompe peut-être.
2: Ah ouais, j'étais restée sur l'électron, mais...
3: Ah non, 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 non c'est pas un électron qui se balade no, 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 T'as l'idée que l'électron ça reste jamais un électron simple. C'est assez marrant, mais il s'enrobe toujours, il s'habille toujours, il devient une quasi-particule, il devient un exciton, il devient un euh, etc, etc. Et donc on a toute une zoologie de comment l'électron devient autre chose qu'un électron dès qu'il est dans un solide. Et il arrête pas de euh, se transformer en d'autres trucs. à la fin, c'est quand même des électrons si je l'ouvre. Mais si je l'ouvre pas, il y a espèce d'effet collective, euh, très très marrant, notamment de quasi-particules, qui que l'électron il s'habille avec d'autres électrons autour de lui, par exemple, il se balade en groupe, ou, enfin il y a plein de façons, et l'exciton, c'est une des façons qu'un électron de se promener dans un solide.
2: C'est Le truc qu'on t'apprend jamais en cours de biologie, quoi.
3: Ah, ouais, oui, même si, en mais cours de physique, a... c'est dans vraiment mon... dans les dans tout derniers mois euh... du dernier M2, quoi.
1: Dans la chaîne visuelle, euh, Alexa, je sais pas si tu, 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 tu peux me corroborer ça, mais euh, justement, euh, les, les protéines G qui sont impliquées dans la, la, la cascade visuelle, il n'y a pas une notion d'exciton au moment, un truc comme ça euh... me...
5: Oui, alors effectivement, euh, dans les... puisque c'est des obscines qui. Euh enfin j'allais dire sans que la lumière c'est horrible les mots en français me viennent plus sur ce truc euh, effectivement qui sont des senseurs de la lumière on a, on a la même chose effectivement sans doute avec toute la cascade euh, que euh, le, l'arrivée du photon en fait, sur les opsines euh, euh, provoque euh, donc on, je pense qu'on a les mêmes phénomènes mais du coup euh, c'est marrant que tu dis ça parce que quand on parle de la photosynthèse moi je pensais peut-être aussi à la respiration même si la respiration on n'a pas un, un un photon, au départ, on a quand même toute une chaîne au niveau de la chaîne respiratoire qui fait penser aussi à ce qui se passe dans la photosynthèse. Donc, on aurait peut-être les mêmes phénomènes aussi, non J'imagine.
3: Eh bien, j'en ai absolument aucune idée.
5: Tu euh, as vu ma totale euh, ignorance, <rire> et je vais surtout pas dire de
3: bêtises là-dessus. Je sais ce que c'est qu'un de... exciton, mais alors le lien avec la respiration, je n'en ai aucune idée.
2: Dans, dans la chat-room, on a un commentaire, euh, donc euh, BruxyCorn nous, nous dit « On a plein de mécanismes enzymatiques qu'on ne peut expliquer que par l'effet de funnel pour certains hydrogènes
5: ouais. ». Voilà, oui. c'est effectivement tout ce genre de choses, j'imagine, où il y a des transferts d'électrons et des choses comme ça. Euh... C'est
2: fascinant. Donc, il euh, y a encore plein de, de, d'effets quantiques à découvrir dans les mmh. cellules et dans le vivant, c'est ça Oui,
3: et dans l'inerte aussi, hein.
2: Ce qui, encore une fois, laisse de la place à <rire> tous les défenseurs de, de la médecine quantique. <rire> ah
1: ouais. bah non, mais parce qu'en gros, l'idée, c'est, si j'ai bien compris, c'est vraiment la, la, la philosophie, c'est que euh, à cause de la décohérence, on ne peut pas avoir un phénomène quantique qui s'applique à, à l'organisme en entier. Et
3: ça et ça peut être juste, euh, Il peut être là pour catalyser un début de, de réaction ou aider à voilà. un petit processus. Mais dès que tu passes au macro et à grande échelle, ça ne marche plus. Donc sur notre conscience humaine ou sur des trucs comme ça, non, quoi. Et la médecine, en général, t'as quand même besoin de toucher euh, le corps humain. Quoi. Donc, euh...
1: Eh bien, écoute, euh, on, va, on va achever cette émission et on passe à la citation que Julien, un très bon élève, nous a apportée. Donc, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux. Oui, je l'ai sous les yeux parce que ah. je n'ai
3: aucune mémoire. Donc, évidemment, je me la suis écrite en antisèche dans un coin sur un post-it. Euh, c'est une citation d'un, d'un physicien que j'aime bien. C'est Jean Perrin. J'aime bien Jean Perrin parce que... Euh, il reprend plein de choses qu'on a pu dire aujourd'hui mais notamment c'était un merveilleux expérimentateur moi j'aime beaucoup les expérimentateurs, j'étais moi même expérimentateur euh, c'est un grand physicien il a eu le prix Nobel pour avoir découvert les atomes donc c'est quand même la classe et c'est en même temps quelqu'un qui était très engagé politiquement et très engagé pour les institutions de la recherche c'est lui qui a créé le CNRS, enfin l'ancêtre du CNRS et c'est lui qui a créé le palais de la découverte <rire> Donc, c'est quand même la super classe. <rire>
4: on est d'accord que c'est notre, c'est notre idole à tous.
3: Robin Jamais ah voilà. était en train quand, de on, quand on lit ses écrits, quand on le voit, il est, il est merveilleux. Il y, a, il y a des vidéos sur YouTube où on le voit dans son labo et tout. Enfin bon, alors c'est aussi l'image du professeur Tournesol hein, qu'il a inspiré d'ailleurs. Donc, il faut aussi un peu se méfier des archétypes. Mais voilà. Et, et, et il a écrit notamment en 1913 un livre qui s'appelle Les atomes, où il raconte comment il a découvert les atomes. Et la découverte, elle est, elle est fabuleuse. Je la raconte dans, dans l'autre bouquin euh, parce que... Il arrive à faire une manip indirecte pour montrer que les atomes existent, alors qu'à l'époque, on n'avait pas de microscope à effet tunnel, donc déjà, c'est une manip merveilleuse. Mais il se dit, ça suffit pas, et il en fait quatre autres. Donc le type, il a fait cinq expériences différentes, indépendantes, pour montrer que les atomes existaient. Donc là, je dis qu'il aurait mérité cinq prix Nobel à la fois. Et dans la préface de ce livre, il dit cette phrase qui, je trouve, résume assez bien euh, l'esprit de la physique des solides quantiques, en tous les cas. Donc là, voilà ma citation. « Expliquer du visible compliqué par de l'invisible simple » Voilà la forme d'intelligence intuitive à laquelle nous devons l'atomistique. Donc le mot quantique n'existait pas encore à l'époque, mais il est en train de dire que voilà, expliquer le monde qui nous entoure avec de l'invisible simple, donc des choses finalement assez simples, assez basiques, assez fondamentales, l'équation de Schrödinger, l'atome, c'est quand même des concepts de base qui vont permettre de comprendre le visible compliqué qui nous entoure.
1: C'est beau, euh, c'est, la c'est, classe, hein. c'est parfait pour la, la citation puisque c'est généralement quelque chose qui est censé occuper l'esprit jusqu'à l'émission prochaine, donc dans une semaine. Euh, autre chose qui peut vous occuper euh, l'esprit jusqu'à la semaine prochaine, c'est le quiz du moment pour lesquels vous pouvez fournir vos, vos réponses, le quiz du moment c'est celui-ci, la lune influence le cycle menstruel, un faux ou un tox Julien est-ce que tu as un avis sur la question
3: <rire> Ah non, déjà je n'avais pas d'avis <rire> sur la photosynthèse mais là tu m'emmèneras pas là-dessus, hein. non, aucune <rire>
1: <rire> Très bien, je dis question piège un bottage en touche, donc en bonne et due forme, pas de souci. Euh, donc si vous avez envie d'y répondre, de manière sérieuse ou pas sérieuse, si vous avez une opinion, euh, partagez-la, et on aura la réponse au prochain euh, à la prochaine émission Roue Libre. Et on en arrive à la conclusion de l'émission. Donc en conclusion d'ailleurs de son livre, La quantique autrement, Julien Bobroff écrit ceci. « Je suis tombé amoureux de la physique quantique pour ce qu'elle offre de plus précieux, une invitation » voyage. Et bien de notre côté, nous vous invitons à, nous invitons donc à lire le livre de Julien Bobrov bien entendu et découvrir ses multiples et incroyables projets de vulgarisation car pour le coup, on vous garantit que vous ne serez pas déçu du voyage. Et avant de se retrouver pour la prochaine émission de Podcast Science, rappelez-vous de bien servir la science puisque c'est votre joie.